0: Sziasztok Póváresek, Vitman Zsolt vagyok, és ez itt a Powerbuilder Podcast. A mai adásban egy olyan vendéggel fogok beszélgetni, akit azt gondolom, hogy senkinek sem kell bemutatni, aki a magyar erőemelés világában benne van legalább már egy kis ideje. Ő Lombosi Melinda. Melinda eredményeit nehéz is lenne elsorolni. Az egyik legeredményesebb magyar erőemelő versenyzőnőről van szó. Talán amit a leginkább érdemes kiemelés, amire Melinda is a legbüszkébb, az a fekvenyomó világbajnoki címe mastersben, illetve a két Európa-bajnoki címe erőemelésben, szintén mastersben. Melinda az Erőművek erőemelő csapatának a vezetőedző és alapítója, és a csapata is rendkívül eredményes, nagyon sok magyar bajnoki címük van és több világversenyen részt vettek már sikerrel és a legtöbb versenyzőjük útját Melinda egyengeti. Most már sok éve, több mint tíz éve a magyar erőemelés életének egy meghatározó alakja és tapasztalt egy csomó olyan dolgot, amit azt gondolom, hogy hogy amiből azt gondolom, hogy tanulhatunk. edzőként átesett már azokon a változásokon, is tapasztalta azokat a, a különböző trendeket, azokat a módszereknek a, a, a népszerűsítését, és aztán hanyatlását, amelyet egyébként most is tudunk tapasztalni a napjainkban. És azt gondolom, hogy, hogy ebből egy csomó mindent tudunk tanulni, amit Melinda mondani fog nekünk. Beszélgettünk vele fekvenyomással kapcsolatos tippekről, hányszor kell nyomni, hogyan edzi a 200 kg os nyomós rácait, milyen kiegészítő gyakorlatokat érdemes csinálni, és a többi, és a többi. És, és egy olyan beszélgetést hoztunk össze, ami azt gondolom, hogy tényleg tök érdekes lesz. Szóval jó szórakozás nektek így a következő körülbelül másfél órára, és ha bármi kérdés van, akkor az jöhet kommentben. Neked most egyébként következő egy mikorra van kitűzve?
1: Hát most én igazából, ugye most
0: én úgy döntöttem így, hogy ugye elmaradt a VB, meg
1: ugye kiderült ez a magas vérnyomás is, hogy most egy kicsit inkább az egészséggel kell foglalkozni, mert ugye azért egy kicsit elszaradt a testcsúlyom. Ugye itt a szülés után ugye felszedtem 20 kilót, és ez rajtam is maradt, és ugye azt ugye attól most sikerült még csak megszabadulni, de hát hogy még így is sok, tehát most nem a sporthoz, mert ahhoz jó, csak azért én már 40 fölött vagyok, tehát azért akárhogy is vesszük azért a súly, az rizikófaktor, úgyhogy nekem most ez az elsődleges szempont. Aztán ez nem napról napra változik, hogy akarom-e csinálni, nem akarom csinálni, akarom csinálni, nem akarom csinálni. Egyébként edzek. Nyilván. De ugye most próbálom azt, hogy akkor visszalépek egy szintet, és akkor, hogyha versenyezni fogok, akkor a mastersre be fogok versenyezni. Persze ez még nem jelenti azt, hogyha hogyha tudok még fejlődni, már most nyilván nem ahhoz képest, hanem a mostanihoz képest, amihez mondjuk nem nehéz. <gül> Tehát, hogyha tudok még fejlődni, akkor még lehet, hogy egy-két open versenybe de akkor mondjuk már nem az lesz a cél, hogy világbajnok legyek, vagy Euróba hanem mondjuk a Magyarországunkban verseny, akkor nyilván azért valahogy felférjek majd a dobogóra, de hát ez majd a jövő titka. Most egyelőre a, az egészség van nálam napi renden, meg az Egyesületben vannak most ő, új terveim, ami új célok, és akkor ezeket, ezekkel lehet foglalkozni. Már úgy értem, hogy a tanítványokkal kapcsolatban.
0: Tök jó. Igen, látom, elindítottátok a, a weboldalt, Ez nagyon király, meg aktívak is vagytok, vagy aktív is vagy ott, és szoktam olvasgatni a versenyt, hát, a igen. meg mindent. El kellett
1: már muszáj volt elkezdeni, eddig mindig hockodtam tőle, mert én nem vagyok az a típus, mert főleg azért, mert az időmbe se fér bele, meg hát ugye én, ezt már ugye beszéltük, vagy ha nem beszéltük, akkor már biztos olvastad ezzel kapcsolatos élelményemet, hogy azért mi nem ebbe szocializálódtunk, mint ti, már hogy ö, ezek a technikai eszközök ugye rendelkezésre álltak. Úgy
0: beszélsz, mintha 40 év lenne közöttük.
1: Hát nem 40, csak, csak, csak 12. <gül> <gül> vagy 11,
0: de az már pont elég ahhoz, hogy én még értem az internet nélküli világban, de t -t szerintem már nem nagyon. Határeset egyébként, mert ilyen 10, nem tudom... Uh kettő, négy lehettem, amikor az internet így bejött, és akkor emlékszem, hogy apukámékhoz jártunk a boltba internetezni. Ja. De hát igen, mondjuk no, 8-10 hát évesen mind az ember... Mi ámbet... <szerző> 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 ja, ja, igen. Szóval ettől kicsit óckottál meg, meg, nem, nem, szereted meg annyira... el... Aha. nem szereted annyira... Nem szereted annyira reflektorfény meg el... beállítani magad? Vagy miért, miért van ez szerinted?
1: Hmm, nem, mert... Nem tudom, már mi nem ehhez szoktunk hozzá, hogy most én nem szeretem így közszemlére tenni magamat. Tehát ezt, ezt is csak azért csinálom, mert ezt már muszáj. Tehát ugye a, a kor követelményeinek valamilyen szinten meg kell felelni, de ugye nem tudom azokat a követelményeket teljesíteni, amit kellene, de próbálkozunk, hogy lejje, jelen legyünk én is, Jó. mint edző, versenyző, meg a csapat is
0: a közösségi médiába. Tök jó, én amúgy nagyon szívesen olvasnék tőled is ilyen edzéssel kapcsolatos dolgokat, meg ilyesmi, nagyon kíváncsiok, mert nyilván renget, lesz a következő. rengeteg mindent tapasztaltál, és rengeteg mindenen átmentél te is, meg tanítványokkal, saját magaddal is. Na, úgy, úgy, úgy rólatok, pont a, a, az edző kollégáimmal beszéltünk erről így valamelyik nap, amikor mondtam, hogy a melinda fog podcastolni, hogy úgy, rólatok úgy, úgy nem lehet nagyon tudni ilyen szempontból semmit, hogy hogy edzetek, hogy készültök, milyen edzés filozófia, és mi csak tudjuk, hogy erőművesek, és igazából tudjuk, hogy ott nagyon sok ember te készítesz, de tényleg, hogy pontosan hogyan vélekedtek a dolgokról, azt csak ilyen videókból lehet látni, hogy ki hogy edz, most ő nehéz egyekre megy, most a másik inkább szériázik, meg ilyesmi, stodje, akkor ez az ember összerakni fejbe, hogy a Melinda hogy Hát te megkérdezheted volna eddig is. Ja, persze, most jött el az ideje azt hiszem. Ja. Szóval akkor most izé van. Ezen visszat... most
1: megvesz nekem neked nincs edzés filozófiám. Olyan, hogy most egy vonalat kövessünk, vagy ilyen vonalat, vagy olyan vonalat kövessünk. Én, én próbálok, próbáltam, amit tudtam, mindenhonnan összeszedni. Most nyilván, hogy a nyelvtudás hiányában, ugye azért nekem nem voltak olyan külföldi kapcsolataim, mint a ti korosztályotoknak már újra ez jellemző, de én próbáltam nem leragadni valaminél, hogy most ez a jó vagy az a jó, hanem én úgy próbálom, hogy az adott embernek, hogy mi lehet a jó. Hát ugye ez a legnehezebb dolog, mert ugye egy adott sémát ugye egy ideig mindenkire rá lehet húzni, de aztán ugye utána, ha már tovább akarunk fejlődni, akkor ugye ez már elég nehézkes történet. Úgyhogy én nem zárkozok el semmi elől, de én úgy vagyok vele, hogy minél letisztultabb a dolog, annál jobb, tehát én igazából csak fölgyakorlatpárti vagyok, és lehetőleg nehéz ismétlések.
0: <gül> Aha. Igen, szerintem egyébként így, ha edzés filozófiáról van szó, akkor ez egy tök fontos része a, a dolognak, hogy... hogy hogy a hiba lehetőséget edzőként is szerintem nekünk jó, vagy mi jó, ha törekszünk minimalizálni. Tehát, hogy ha, ha valami über komplex dolgot akarunk beépíteni, és, és, és valami nagyon formabontót, akkor, akkor egyrészt abban azért nagyobb a hiba lehetőség, mert hogyha nem csinálja sok ember úgy, akkor azért az gyanús, hogy lehet, hogy nem lesz a legfoszább. Másrészt meg hogyha nem tudom, azt mondom most, hogy csak 8-szor 8 at csinálok és nincs egy képem arról, hogy mégis hogy erősödök, milyen az erőszintem, akkor, akkor abban is nagyobb lehetőség van. Tehát, hogy az én filozófiámban, hogyha már most így erről kezdtünk beszélni, ez, ez egy fontos dolog, hogy, 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 hogy legyen valami visszajelzés, mert én azt mondom, amíg az ember, és te ebben már előrébb jársz, amíg az ember nem rendelkezik 20-30 év tapasztalattal egy adott sportban, Addig, addig a kis súlyunkból nem fog jönni a dolog, és nem lesz az, hogy ránézel, ránézek valakire, legalábbis nekem egyáltalán nem, hogy ránézek valakire, és már ránézésre tudom, hogy neki mire van szüksége, hanem ki kell kísérletezni, tapasztalgatni, és ahhoz meg szükség van arra, hogy valamiféle fogódszkodó legyen, hogy én most jól döntöttem, vagy nem döntöttem jól. Te ezt hogy, szoktad, uh, hogy szoktál ehhez így hozzáállni? Szeretsz valamiféle teszteléseket csinálni a srácokkal, Akár ilyen 90 százalékkal maximismétlést szoktak sokan, vagy tudod, nehéz ötször ötöt, hogy mennyivel megy, vagy nehéz egyes szériát, vagy, vagy mit szoktál csinálni?
1: Hát amikor attól függ, hogy ha jön egy kezdő, vagy egy olyan kezdő, aki nálam kezdő, de már valamit csinál, ugye ez két különböző dolog. Ugye a kezdőknél nekem az alap, hogy megkérdezem, hogy mutassa meg, hogy tud legugolni, és akkor innen indul a történet és akkor általában az emberek 90%-a ezt a feladatot sem tudja teljesíteni, úgyhogy először azt tanuljuk meg, hogy hogyan kell egyáltalán súly nélkül saját testtel legugolni, és akkor onnan megy a történet. A fekvenyomás szokott nálunk így kezdetben a legkönnyebben menni, de hát akkor se úgy kezdjük nyilván, hogy akkor valaki behidal, hanem ugye megnézzük, hogy körülbelül mennyit tud kinyomni. Hát ilyen még kislányoknál is kevésszer szokott előfordulni, hogy a 20 kilót nem tudják kinyomni. Úgyhogy ilyen szempontból nekem szerencsém volt, talán egy, egy kislány volt, aki nem tudta a 20 kilót kinyomni. Felhúzás ugye az a legegyszerűbb, mert ugye felhúzni valamilyen szinten ugye mindenki tud, csak maximum rossz technikával, tehát ugye ezzel nincsen probléma. Úgyhogy nálunk a kezdőknél én ezt, megnézem egyébként ezeket az alapgyakorlatokat, hogy hogy megy, és akkor elkezdjük. Nyilván a kezdőknek azoknak sokkal több a kiegészítő gyakorlat. Uh -huh. Ugye megnézzük, ugye, hogy mik azok a izomcsoportok, amik nagyobb fejlesztést igényelnek, vagy illetve, hogy miben van hátránya, miben van előnye, de ilyen konkrét, olyan, hogy most FMS, vagy ilyen mozgásszűrés nem szoktam alkalmazni, hanem így folyamatosan nézem,
0: és akkor folyamatosan változtatjuk, hogyha szükséges. Most, hát az azokkor... bocs, 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 bocs ezzel kapcsolatban vagy kérdezzek már bele, hogyha már szóba hoztad, sok olyat látsz, hogy mobilitás miatt nem tud az ember egy gyakorlatot végrehajtani? Vagy, vagy inkább a technika a szűk keresztmetszet azok között, a akik, Hát,
1: találsz. ez egy jó kérdés, mind a kettő, de sokszor inkább a, a technika. Tehát az, hogy, 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 hogy még nincsen mozgásképe az embernek arról, hogy ugye hogy kellene azt a guggolást egyáltalán végrehajtani. Tehát nekem például én ezért is nem szeretem annyira ezt a online dolgot, mert én azt szeretem, hogyha folyamatosan tudom ugye felügyelni a, a tanítványt, és például nemrégiben futottunk bele pont abban az egyik tanítványommal, hogy már eljutott egy bizonyos színgyik, rondán ugolva és akkor utána azt mondtam, hogy na jó, akkor most újrakezdjük az egészet, és akkor nulláról elkezdtük újra, mert egyszerűen annyira ronda volt, hogy mondom, én ezt nem engedhetem meg, hogy egy fiatal itt tanuljon meg Googleni, mert ugye az hosszú távon biztos, hogy sérüléshez fog vezetni, illetve ahhoz, hogy nem
0: fog tudni majd továbbfejlődni. Igen, ezt éppként én is észrevettem már elég sokszor, hogy kialakul egy olyan, olyan rossz beidegződés az adott gyakorlatnál, akkor simán lehet az, hogy, hogy tényleg ez áll az erősödés útjában hosszú távon. Én, én Googleásnál uh, talán a, a túlzott belezuhanást az alján szoktam látni ilyennek, uh, nem tudom, uh, neked, te, te mit látsz, fekvenyomásnál, Hmm. Ott még azt mondom, hogy ilyen kitárt könyökkel, ilyen gyúrósan is lehet valameddig erősödni, de azért az is megáll egy, egy idő után. Um, felhúzásnál meg egyértelműen a görbe hát. Mert, mert, ja, ennyi. Igen. 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 Ne, ne, te is hasonlókat mondanál? Vagy valamit még igen. gyakran észre szoktál venni? Én hát a, a ugye
1: még sok minden szokott lenni. Ugye googolásnál még a stabilitási problémák, hogy dülöngélj jobbra balra ugye a térd, hogy ugye nem megfelelően, mozog, ugye nem kifelé megy, nyilván ugye a felállásnál ugye befelé menő tért, ugye ezeken is dolgozunk, persze tudjuk, hogy világklasszikusok is gugolnak így, de azért, hogyha nem muszáj, akkor ezt nem erőltetem, de hát nálunk is van, mert te is tudod, olyan több olyan, aki így gugol, de hát most már ez valószínűleg így is marad, mert már nem tudom kijutni, de hála istennek ugye ez csak nagyobb súlytnál jön elő, Felhúzásnál a tényleg alapvető probléma ugye a felső háti görbület, vagy az alsó háti. A felső háti ugye az még annyira nem nagy probléma. Az alsó háti ugye az az igazi probléma, mert aztán azt tud később problémákat okozni. Nálunk is sajnos van, aki neke egyszerűen több év alatt nem tudtam megtanítani, mert egyszerűen valahogy, valahogy nem veszi be az idegrendszere, pedig sokat dolgozunk rajta, vagy hát nagy jön elő. És akkor, na jó, azt mondom, hogy jó, az a nacsú, súly egyszer-kétszer belefér, hogy mondjuk versenyen, vagy egy verseny felkészülésben, amikor nagy megy, megcsinálja, de különben akkor csak kis
0: súlya lehetsz, addig, ameddig a technikát meg nem tanulja. Most tök érdekes egyébként, ahogy beszélsz róla, mert az üt eszembe, az is egy nagy kérdés így edzőként, meg egyébként szerintem sportolóként is, hogyha valaki a saját maga edzője, hogy, hogy mennyire ragaszkodjunk egy, egy ideális formához, ami a fejünkben van, mert szerintem hát te rengeteg gyakorlatot láttál már, rengeteg nagyon szépen végzett gyakorlatot világversenyeken, amikor ott voltál személyesen, ami pótolhatat, vagy azt az nem lehet helyettesíteni mással, szerintem azt, hogy az ember a, az elitet látja, hogy, hogy dolgozik. Uh, rengeteget láttál edzőteremben, meg mindenhol, és nyilván te is sokfélét láttál. Láttál olyan guggolást, amikor széles terpezbe, kicsit beesnek a térdek, olyat, amikor az oroszok szoktak így guggolni, nem hogy ilyen nagyon lassan mennek le, és akkor szól az edző, hogy most fölverre meg volt a mélység, meg olyat is láttál, aki belezuhan az alján, és pattan föl, hogy, hogy, hogy végül is sokféleképpen tudnak erősek lenni az emberek. és Edzőként viszont nem mondhatjuk azt, hogy Hát igazából csináld, hogy kényelmes, és aztán majd meglátjuk, mert az nem egy, nem egy elég instrukció. Szóval én edzőként, tehát picit, az elmúlt hét évben egy kicsit így pattogtam ide-oda, hogy nagyon rá akartam erőszakolni az emberre egy ideális számom, egy általam ideálisnak technikát, aztán meg kicsit elmentem inkább abba az irányba, hogy jó, ha neked így kényelmes, és nem olyan csúnya, és nem fáj semmit, akkor csináljuk így. És valahogy így a kettő között próbálom az egyensúlyt megtalálni, erről így, mit gondolsz.
1: Hát körülbelül ugyanezt, hogy az elején ugye engem is elvitt, hogy az a dolog, hogy főleg, hogyha volt valaki, aki gyorsan fejlődött, erre most tudok is példát mondani, én akkor inkább úgy kezdem, hogyha, ha tudnánk azt, hogy Józsika lejön a terembe, és. Ő elkezd most edzeni, és nyolc évig mondjuk legalább dolgozhat rajta, akkor józikának két évig csak technikát fogsz tanítani. De két év után nem, hogy már nem technikát fogsz neki tanítani, hanem valószínűleg semmit, mert ugye az én tapasztalataim azok, nem tudom, hogy a nálatok milyen, de ugyanálom ugye mindenki versenyzik, és ugye nem egy versenyen indulunk, hanem sok, sok versenyen, hogy két év után már eltűnnek. Tehát ugye itt jön az a dilemma, hogy most vagy megtanítod normálisan, vagy egy bizonyos szintig, vagy, vagy, vagy azért hadsz egy kis fort magadnak, hogyha azt akarod, hogy jól, jól teljesítsen. Én azért már futottam bele ebbe többször, hogy, hogy, hát, hogy nem sikerült gyönyörű technikával végrehajtani, de mondjuk mégis ifjúsági Európa bajnok lett a az illető hölgy, és pontosan kettő és fél évig csinálta a versenyzést. Tehát, ha most két évig technikát tanítok neki, akkor valószínűleg, hogy nem értük volna ezeket az eredményeket ugye el. De nekem erről az a véleményem, hogy igenis meg kell követelni a azt a technikai végrehajtást, ami nem káros az egészségére, mondjuk az embernek az edzés elméleti és a tudás, tapasztalati tudás alapján, de minden ember más, és ezt el kell tudni fogadni. Tehát az, hogyha valaki úgy akar gugolni, vagy ő neki úgy kell kényelmesebb, hogy a nyakába van a súly, valakinek meg a hátaközepén nyilván, most én eltúzó példákat mondok, akkor én nem fogom neki azt mondani, hogy hogy, hogy de. Ott, ott, ott jó, hogyha a közepén van, vagy ha egy kicsit lejjebb, mert ahogyha följebb van, akkor nem tudsz akkor átgugolni, meg ugye sokan vannak, akik hátból gugolnak, de hát annak, ha valakinek a háta az erősebb, akkor én most miért, miért erőltessem azt, hogy a, hogy a lába legyen a dominánsabb ebbe a, től, a fölállásba nyilván.
0: Igen. Úgyhogy
1: ö, én úgy próbálom, hogy az egyénre próbálom szabni, de hát ugye ez az idő. Ez sajnos mindig idő, időkérdése, és ugye a teljesítmény, hogy a teljesítmény kényszer is ugye benne van, de azért sokszor már az sikerélményt tud okozni nekem is, hogyha valakinél elérünk már egy technikai áttörést. Ugye pont még az, azzal nehezebb, ugye, aki már úgy érkezik hozzám, hogy már van egy alaptechnikája, csinálta ezt a sportot, hát azért fő, főként ugye maguktól, azért ugye, az el is hogy más edzőtől jöttek, de az kevésbé és akkor ugye ott már elég nehéz ugye a, a, a berübzült dolgokat kijutni, tehát azokat igazából mások csak korrigálni lehet valamilyen szinten.
0: Igen. Érdekes, igen, amit mondasz, mert talán... Amikor súlyemelőkről hallunk, és uh, nem tudom rád, a súlyemelő iskola mekkora hatással volt annó, hát volt -e olyan edződ, kíváncsi vagyok rá, hogy na, akkor, akkor, akkor ezt most kérdezem. Hát én nem a legnagyobb hatásról a súlyemelő iskola volt,
1: mert úgy nem tudom mennyire ismered az én élettörténetemet, hogy az én apukám ő súlyemelő edző volt, tehát én gyakorlatilag súlyemelő teremben nőttem fel, bár ennek ellenére soha nem lettem súlyemelő, mert nem... Ő nem szerette, hogyha súlyokkal dolgozok, úgyhogy, úgyhogy én ezt így magamba szívtam. De amikor ugye elindultam az első erőemelő versenyemen, meg utána, akkor igazából ugye Magyarországon ez a badis vonal volt, ugye, ami, ami képviseltette úgymond az erőemelést, hiszen ugye az erőemelő a testépítő szövetség is ugye egybe volt. Ezt és van
0: a... volt egyébként az első versenyed?
1: Az első erőemelő versenyen? <gül> 1994 vagy 95 ben De azért azt tudni kell, hogy én ott nem mint erőemelő ö, indultam, hanem ugye akkor ö, ö, nem tudom miért, apukám akkor elkezdett egy kicsit az erőemeléssel is foglalkozni, és akkor én judoztam, és nyilván amely, lementem versenyre, meg ugye kondizni ugye jártam heti kétszer-háromszor, és akkor nyilván amennyit tudtam, megcsináltam, tehát most tényleg ilyen ö, googoltam, 70-80 kilóval, meg nyomtam, fekve 50 kilót. Tehát abszolút, amit éppen akkor tudtam, mit tudom én, így 16 éves kislányként, amikor ugye nem voltam nyilván ekkora. <gül> és akkor, igen, akkor nekem így, így akkor két-három ilyen versenyen elindultam, és akkor akkor ez az erőemelős vonal, ez, ez egy kicsit így befejeződött, bár én mindig súlyoz, súlyozni szerettem volna, mert ugye jött a továbbtanulás, és akkor ugye én még judoztam, akkor még ott akartam én mindenféle ö, eredményeket elérni, de aztán ugye a továbbtanulás, és akkor, amikor befejeztem a főiskolát, akkor ö, kezdtem el utána megint konditerembe járni, és akkor a... Hát ugye ezt köztudott, hogy ugye én rendőrtiszti főiskolát végeztem, és akkor a, ugye a rendőröknek minden évben van saját fekvenyomó versenye, meg több sportágban vannak versenyek, például judóba is, és akkor úgy ugye vissza, hogy a BM fekfenyomóversenyeken versenyeken kezdtem elindulni. De valami 2000-ben vagy 2001-ben is lettem felnőtt magyar bajnok, akkor szerintem a pápai húsos kinizsi, színeibe, De akkor megint úgy kell elképzelni, hogy akkor már ruhás, tehát akkor ugye ruhás verseny volt, de az én súlycsoportomba pont, hogy nem indult szerintem senki se ruhába, vagy aki ruhába is indult és kevesebbet nyomott, mert valami. pedig 5-6-an voltunk a súlycsoportban, de emlékszem rá, hogy valami 80 kilóval nyertem meg a súlycsoportot, és akkor utána megint csak ugye BM verseny szinten indultam, és akkor 2006-ba tértem vissza újra rendesen versenyezni, amikor is a metró megállóban Sörösi Tamás személyjegyző megtalált, és akkor visszasámított ebbe a sportba, úgyhogy Tomi volt az, aki visszaharátott ebbe a sportba, aztán azóta már most egyelőre még nem sikerült szabadulni.
0: Te is, uh... igen. Onnan jutottunk ide, hogy, és ennek egy kicsit szeretnék még utána menni, hogy a súlyemelő iskola, mint olyan, hogy ugye rájuk jellemző az, amit mondtál, hogy akár két évig egy, egy fiatal sráccal, üres rúddal, de még azzal se, pálcával mindent gyakoroltatnak. De hogy amit te is mondasz, tehát manapság, hogyha valaki le akar menni erőemelni, és többnyire azért nem a 12 éves gyerekek szoktak lejönni, hanem mondjuk. 16 plusz, de inkább még, még idősebben. Ők még azért inkább nem... sajnos
1: idősebbek.
0: Igen, nem, azért, nem azért jönnek le, hogy üres rúddal meg pálcával gyakoroljanak, hanem hogy izmosabbak legyenek, meg sikerélményünk legyen, meg minden. És igen, uh, ilyen szempontból ez egy nagyon fontos faktor, hogy, hogy tök máshogy kell nevelni a, az újoncokat, mint uh, mint esetleg, a, nem tudom, egy olyan országban, mondjuk megint csak a keleti blokk országőtnek eszembe, ahol megvan erre egy kiválasztási rendszer, berakják igen. az embert, és akkor onnantól kezdve lehet optimálisan készülni.
1: Hát igen, sajnos ugye ez a sportágnak a, az elismertségéből, vagy hát most ezért ne kövezzenek meg, vagy elismertlens, elismertelenségéből, Fakat, vagy hogy sokan se tudják, hogy mi az, hogy erőemelés, mert hogyha erőemelésről beszélünk, akkor még a sportorvosi rendelőben is azt hiszik, hogy a súlyt kell a fejed fölé nyomni. Tehát igazából most nehogy megsértődjön ezen egy sportorvos se, de én azt gondolom, hogy a sportorvos ögzöme nem ismeri azt, hogy mi az, hogy erőemelés, mint sportákat. Igen. És... Valóban. Tehát, hogyha tudnánk, hogy ő most beiratkozott a Erőemelő Akadémiára, és 8 vagy 10 évig ő ezt fogja csinálni, mert ő neki az a lényege, hogy ő, vagy hogy ő tényleg egy professzionális versenyző akar lenni. Mondjuk, de mondjuk kezdjük úgy, hogy, hogy magyar, és akkor utána majd nemzetközi szinten. Ha tényleg tudnánk, hogy ez egy 8-10 éves ciklus, akkor én biztos, hogy 1-2 évig csak a technikát tanítanám, és súlyemelő alapokra építkezve. Aha, Nyilván aha. az erőemelésnek az alapjai és a súlyemelésnek a, a, az alapjait tanítanám. De hát sajnos ez még egyelőre csak állom, úgyhogy így kénytelenek vagyunk azoknak a követelményeknek megfelelni, meg azoknak az elvárásoknak, amit mondjuk a paciensek támasztanak, akik lejönnek edzeni, és ugye, hogy ők elmondják, hogy mi a céljuk. Bár ugye, hát vagyunk úgy, hogy sokan ugye ezt nem tudják, csak én tudom. Tehát ugye, nekem tényleg van ehhez szemem, és ez, ehhez szerintem, ez nem, szerintem inkább ez ilyen öröklött apukámtól. Tehát, hogy tehát kb. az utcá volt olyan időszak, hogy az utcán látom, ó, te jó ez, te jó fekve nyomó lennem, ó, ez milyen jó tudom ugolni. De ilyen... Igen. Nem, ha... Derül is van egy sztori, hogy aztán egyszer engem is leszólítottak, vagy hát többször is, hogy hú, menjek skanderozni, hát azt mondtam, hogy nem megyek, mert én már erőemelő vagyok, és mondom, a bicepszem az pont nem erős meg az alkarom, úgyhogy inkább maradnék az
0: erőemelésnél. Ez egy ilyen visszatérő motivum, nem, hogy skanderozni akar kihívni mindenki az egy erőemelőt, vagy egy testépítőt is valószínűleg. Igen, igen, igen. igen, igen. Nekem a skander az, ami valahogy olyan szinten távol állt mindig tőlem, hogy azt... Én nem leszólva abszolút a szkanderosokat, mert hát na, és miért szólnék le bárkit, de hogy, hogy az valahogy nekem nagyon távol állt mindig tőlem, ez a sport. valószínű azért meg gyenge a szorításom egyébként, és biztos, hogy nem is lennék benne jó. <laughs> ja. um, Hát Azt igen, szuk, igen, velem is
1: próbálkoztam mondom többször, de uh, úgy maradtam, hogy nem. De azért fiúk mindig szkanderozni akartak velem a kocsmába.
0: <gül> <gül> Nyilván. Igen. Um, az ülött eszembe, hogy, uh, hogy uh, te azért, na, nem is így kezdem, úgy kezdem, hogy én most talán... Hat, 7 éve, inkább hatot mondanék, hogy, hogy valamennyire így benne vagyok az erőemelő életben, és az elején még nyilván alig-alig, éppen csak így kívülről szemlélve, de már ez alatt is nagyon brutál látni azt, hogy mekkora ment keresztül a sport, hogy te mit látsz? Mi, mi, szerinted mi... Te mennyire vagy elégedett azzal, ahogy a sport fejlődik, akár itthon, bár nem akarok én most rálépni semmi aknamezőre, akár itthon, akár, akár külföldön, hogy, hogy ennél lehetne jobb, vagy te többet várnál, vagy, vagy, vagy téged meglep ez, hogy ekkorát fejlődött az erőemelés, ennyit népszerűsödött, vagy mi belátnád az előrelépést még, vagy mit tapasztalsz te ezzel kapcsolatban, mit tapasztaltál? Ö, akkor kezdjük
1: a nemzetközivel,
0: <gül> csak hogy
1: tereljem a témát.
0: <gül> Ugye?
1: Ugye azt a tudott nyilván nagyon jól tudod, hogy ugye erőemelésben ugye a ruhás vagy ekiped erőemelés volt, ugye, ami ugye nemzetközileg elfogadott volt, és talán 2012-ben volt az első klasszik VB, ami ugye nem VB volt, hanem világkupa. Hát ugye én ezen a egyébként részt vehettem, úgyhogy én, én nagyon örülök, hogy én az első klasszik erőemelő világbajnokságon részt vehettem. Hát ugye a, én azt gondolom, hogy és az most tényleg megint ne sértődjön meg senki, hogy a ruhással nekünk több problémánk is volt. Az első probléma, ugye, hogy a ruháknak az ára. Tehát azt így magyaroknak, vagy kelet úgy saját pénzből megfizetni, az, az nem volt egy egyszerű dolog, mert azért még ma is azért egy férfizetés, egy fekvenyomóruha, vagy egy egész szett, az fél millió forint, hogyha egy ilyen ruhás szettet meg akarnánk venni. Azért a nyugat-európaiaknak ezek mindig jobban elérhetőek voltak. A másik, hogy igazából nem volt ehhez tudás, hogy egyszerűen a ruhát hogy kell használni. Ugye mi használtuk úgy a ruhát, hogy fővettük aztán nyomtá benne. Tehát... Ugye ez így kezdődött, talán tudtál benne nyomni, tudtál, ha nem tudtál, akkor egy másik ruhát, vagy, vagy aztán valahogyan gyüstölted, aztán nyomtál benne. Hát a Google ruháról, meg a felhúzó ruháról én személyes tapasztalataimban nem tudok nyilatkozni, mert hála jó neki egyiket sem használtam, de hát tanítványaim használták, és azért én még mindig, mindig sajnálom őket azokba a Google ruhákba. És akkor ugye ez volt szerintem itt a nemzetközi mezőnyben, hogy Igazából azért mi nem voltunk ott ruhásban, most nyilván egy-két embert eltekintve, be. erőemelésről beszélek, nem fekvenyomásban, mert fekvenyomásban ott voltunk. A férfiak is, nők is az elmúlt húsz évben, most ezt nem kezdem el sorolgatni. Ugye jó magam, még ugye tavaly is ruháztam, és ugye ahogy mondtam, ugye 2012-től jött be a klasszikus erőemelés és talán eh, 2015-ben volt az első, az első VB fekvenyomó, vagy 2014-ben. És ugye az első évek mindegyikben ilyen lukas, igazából ilyen lukas volt, tehát látszott, hogy, hogy még annyira nem hiszik el ezt, hogy itt lesz ez a klasszikus dolog, aztán egyszer csak eh, berobbant ez a klasszikus dolog, és ugye megjelentek itt olyan országok, eh, mondjuk például a... Eh, nagy-Britannia, ugye akik igazából előtte nem is voltak rajta az erőemelés térképén egy-két ember kivételével, most már klasszikus erőemelésben, minden korcsoportba, minden súlycsoportba ott vannak és sokan vannak, és érdekes módon most már ruhásban is vannak, tehát ott egyébként lehet, hogy tesz jobban durott, hogy ott mi történt azzal, hogy elindult az erőemelés, és előtte meg igazából mondjuk egy tíz évvel ezelőtt nem nagyon voltak, voltak jelen a térképen. Ö, és Vagy, vagy például a, ö, hát ugye az, az amerikaiaknál is egyébként sokkal többen vannak, így, hogy ugye klasszikus. Ö, mi van amerikai fölött? Kanadaiak is ugye, hát ugye az, őket megismerjük. Aztán meg ahogy most ezek az amerikaiak elmentek, azzal, mert nem tudok mit mondani, hogy az amerikai nők kezdtek fejlődni, az, az, az én azt nem tudom, hogy csináljék, de nagyon szeretném tudni.
0: Igen, brutális egyébként tényleg, ahogy a, ahogy a merítés egyre nagyobb lesz, és ahogy egyre szexibb lesz a sport mindenki számára, és valószínűleg ebben nagy szerepe van a közösségi médiának, hogy tényleg tök menő kirakni egy gugolásfekv, vagy más felhúzást, és az olyan, na, úgy, úgy tudja az igét hirdetni, tehát úgy, úgy lesz egyre inkább vonzó ez tényleg azoknak, akik egyébként elmehetnének, nem tudom, röplabdázni, vagy judozni, vagy nem tudom, egy csomó olyan sportba, ahol egy, az atletikusság az egy, az egy, az egy mert melyik sportban nem, az egy előny, és egyre több ilyen megtalálja az erőemelést. Az lesz még a veszélyes, igen, hogyha ha egyébként előre tekerjük még a, az időt egy, hát nem tudom, egy öt évvel lehet, annyi nem is kell, Hú, nagyon, nagyon durva dolgok lesznek itt szerintem még egy öt éven belül, hogyha még a férfiaknál is még többen. Hát csak azt, mondják, azt nézem, hogy Mondját, bocsi.
1: Ugye azt nézem csak az, hogy, hogy most már azért lassan a ruhás magyar csúcsok dőlnek meg a, ugye a, 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 a ró klasszikus eredményekkel. Ugye hát tényleg elképzelhetetlen, hogy még bővárható, de remélem, hogy meg tudjuk, <gül> hogy igen. mi fog történni. Hát a hazai erőemelésnek biztos, hogy jót tett, hogy, hogy ugye a klasszikus erőemelés bevezette a Magyar Örőlemülő Szövetség, előbb bevezette már, mint nemzetközi versenyek voltak, bár aztán volt egy ilyen kis hullámvölgy, és most hát, ha valaki megsértődik, vagy nem, akkor is, én azt gondolom, hogy ugye az, hogy ilyen népszerű Magyarországon jelen pillanatban az ugye az nagyrészt a te munkádnak köszönhető. Illetőleg ugye a, most a cse, te csecseden felnőtt edzők, edzőknek, edző tanítványoknak, Mert különben valószínűleg, hogy te te, te azt a közösségi média dolgot, amit mondjuk mi, mi nem, az én korosztályom vagy az én korosztályomban lévő edzők, akik csak mi nem haladtuk a korral. De hát nem baj, úgyhogy... Ez így nagyon jó, hogy ilyen sokan vannak. Ugye hát, ami engem inkább elszobrít, hogy tényleg, hogy vannak ilyen versenyzők, meg egyesületek, és akkor egyik pillanatról a másikra eltűnnek. Az, az, az ami a számomra a legelszomorítóbb, úgy az az utánpótlás. Tehát, hogyha meg az utánpótlást, az úgy értsük, hogy az korúak. Tehát én elsőrom magamat, amikor ránézek a az utánpótlás eredménylistára, amikor régen, hát még a ruhás, ruhás érában is olyan harcok voltak a junior magyar bajnoki címekért, meg fekvenyomásban, még erőemelésbe is, most meg hát örülünk, az összesen nyolc induló van az egész junior vagy ifi kategóriába, Hát még ifi juniorban van, de hát ifibe az, az elszomorító.
0: Kéne toboroznunk, nem? Nektek hát is, ő... nekünk is, mindenkinek kérem, mármint hogy talán a 14-16 éveseket nem a social médián fogjuk megfogni, bár azt gondolom, annak is van szerepe, hanem az iskolákban próbálkozni. És mit a próbálkoztál ilyesmivel?
1: Hát az a baj, hogy ugye, hát, ugye ez is köztudott, hogy ugye én nekem nem ez a, a fizetőszakmám, tehát ugye ennyi felé szakadni már én sem tudok. De azért tényleg én azt gondolom, hogy ezt úgy, úgy, úgy lehetne, ahogy régen a súlyemelésbe is csinálták, hogy a volt a Súlyemelő Szövetségnek, Én lehet, hogy most is van, de tudom, hogy régen volt, ilyen embere, aki ment az iskolákba, és akkor ott, ott megnézte a gyerekeket, és aki olyan volt, akkor azt elküldte a helyi Súlyemelő Egyesületbe, hogy akkor menjen le, aztán próbálja ki az erőemelést. Tehát gyakorlatilag ö, úgymond felkutatta azokat a ö, ö, személyeket. Megvan ennek a hivatalos szövege, vagy egy hivatalos neve, hogy hogy hívják, most mindegy, ez most nem jut eszembe. Én is gondoltam, hogy próbálkozok iskolákkal, csak ugye nekem ez már nem fér bele most jelen pillanatban ugye a, 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 az életembe. Ráadásul ugye fiatalokkal foglalkozni, tehát ugye ez nem olyan, mint egy judo edzés, vagy egy edzés, hogy lemész, ott van neked húsz ember, másfél órát ott vagy velük egy judo edzésen, vagy akár 30, vagy egy edzésen, utána elköszöntök egymástól és mentek haza. Tehát azért ez... Te mondjuk egy 30 fiatallal foglalkozni az nem erőemelésbe, ugye az nem ugyanaz, ezt sokan nem tudják, hogy az nem ugyanaz, mint egy fociba, ahol én vagy egy csúdóba, ahol másfél órát megvan az edzés, és aztán szépen mindenki elmegy haza. Mert ha te le akarnád edzeni azt a 30 embert személyesen, még akkor is, hogyha négy-öt ember van nálad, akkor az több napot venne igénybe. Igen. Tehát ugye ennek, ugye, ennek is van a nehézsége, de régen. Hát most nem olyan régen, de akkor úgy mondtam, hogy mielőtt még belekerültél ebbe a sportba, akkor sok testnevelő tanár, vagy több, hát sokat nem mondok, de több testnevelő tanár benne volt ebbe a sportba. És akkor ugye ők, ők, ők hozták a fiatalokat. Az, hogy sajnos aztán a felnőtt mezőnyben nem túl sok maradt belőlük, az már egy másik dolog. Már úgy értem, hogy nem folytatták tovább a sportot. Ugye ennek is ugye több oka van, Mondjuk más sportágra se annyira jellemző, hogy a junior korból kiöregedve folytatják, de mert ugye mindenki megkezdi a civil életét, ha csak nem lesz profi sportoló, de ugye nálunk az aztán meg abszolút nem különbözőben meg se éri az adott versenyző nyilván, mint hogy úgy nem éri, meg, hogy nem jut el addig, Igen. hogy a juniorból, mert már befejezi előtte.
0: Igen, igen. Nem tudom, ez, ha... egy,
1: ez, egy, ez, egy külön, ez egy külön témát érne meg ez a dolog, hogy, 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 hogy nincs utánpótlás. Tehát most az, hogy több el szövesenző van egy korosztályos erőemelő vagy fekvenyomó magyar bajnokságon, amit már megírtam, csak még nem tettem fel blogot, az azért egy kicsit engem elszomorít.
0: Igen, igen, ezen. ezen. Nekünk kellene változtatni igazából elsősorban, vagy hát az edzőknek Magyarországon, a kluboknak, ki hogy tud, de valószínű, hogy ez a mi feladatunk lesz, mert valószínű, hogy mástól nem várhatjuk az, hogy változás hát ez a így téren. Már csak
1: ugye, mint, mint mondtam, ugye végesek a hogy forrásaink, hogy az időforrásaink, és ugye a legtöbb, legtöbb, legtöbb erőemelőedző, ugye, ugye mindenkinek van más munkája, tehát ugye nyilván így az idő, ugye az véges, mint ahogy eszembe ismételkedtem magamat Abszolút, folyamatosan ezzel, ugye az véges.
0: Igen, hát igen, valami össze, valami szövetségileg nagyobb szerveződésben összefogás jó lenne, ebből a svédek jutottak eszembe, ott a... A segédedzőjük, az Oscar Björk egy podcastban mondta, hogy náluk van ilyen, vannak ilyen szakemberek, akiket te is említettél, akik felkutatják a tehetségeket nem feltétlen csak mondjuk középiskolában, de ott is, hanem ilyen edzőtermekben ilyesmi, és, és, és most már a, hát azért ők erősek, a svédek, és ennek az erős mostani generációnak, meg ők már azért erősek egy ideje, de hogy a mostani generációból nagyon sokan vannak az élversenyzőik közül olyanok, akiket így találtak így toboroztak középiskolás korban, és aztán lett belőle uh, három év múlva, vagy négy év múlva már egy, már egy nagyon erős junior versenző, aki nagyon erős felnőtt versenyző lesz majd annak idején. Uh, de mi van ezzel? Igen, ugye itt jön még ugye a
1: másik dolog, hogy még lehet, hogy ott van neked egy tehetséges versenződ uh, aki még akarja is csinálni, és akkor ugye viszont hogyha nincs meg ugye a versenyezhetéséhez hogy ő az anyagi háttér, akkor ugye. Most hát, csúnya szót akartam mondani, de azt nem, nem mondtuk. Tehát nem mondjuk ki. De. <gül> <gül> ö, és ö, ö, akkor ugye úgy elég tó, nehéz tovább lépni, hogy mert nyilván ugye az Egyesületnek is, meg a családi kasszának, is, ugye, a, a, meg a szövetségnek is, az anyagi forrásai ugye végesek. Tehát ö, igazából ugye ez, ez egy olyan sport, hogyha ebben valaki élverselyző akar lenni, akkor vagy tényleg. Tehát először biztos, hogy bele kell fektetnie, vagy neki, vagy a családjának, aztán ugye később, hogyha találsz szponzort, akkor. De hát az is azért baromi, nehéz erre a sportot találni, meg hát nyilván nem több millió forintot fognak adni havonta a felkészülésedre, hanem de. maximum éppen annyit, hogy egy versenyre ki tudjál utazni. Meg igazából ugye sok ember úgy van vele, hogy ő, ő nem akar kuncsorogni, hogy neki támogatást adjanak. De hát ugye ez is a mai világnak a belejárója, ugyanúgy mint a közösségi média, hogy ez sajnos ez hozzonáról.
0: Igen. De igazából ez minden sportra igaz lehet, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy nincs. az erőemelésnél sok drágább sport van. Olcsóbb is néhány, de hogy. Hogy, hogy a fő faktor, hogyha valaki uh, nemzetközi szintű versenyző akar lenni, az az utazás lesz, igaz? Szerinted is. Tehát, hogy, hogy maga a felkészülés, uh, persze, ha már az ember edzővel dolgozik, arra be kell fektetni, ez de ilyen. Ez de végül nem olyan is, is teniszhezni is úgy lehet elmenni, vagy jó. Most pont egy drága sportot mondtam, de focizni is, vagy akárhova is úgy lehet elmenni. Egy ilyen egyéni sport az mindig drágább egy picit, de hogy az nem olyan nagy költség. De hát az utazás az, az olyan, igen, ami, ami, ami egy szűk keresztmetszet tud lenni. És most amerikaiakat emlegetjük meg, a nyugatiakat úgy, hogy milyen jó nekik, de ott is nagyon sok ilyen van, hogy nem tudnak elutazni egy VB-re, egy, egy amerikai versenyző, mert egyszerűen nincs meg a Della rá. Is gyűjtést szerveznek, meg ilyesmi. Szóval igen, jelenleg azért még ez a sport ilyen cipőben jár. Na de figyelj, mi van azzal, hogy abba hagyják az emberek a versenyzés meg az edzést? Te biztos, hogy tök sokkal találkoztál már, tök sok ilyen esettel, és először azt kérdezem, Jó, hogy az edző, Ez is megérne egy külön. Tudom, magam. tudom. Kóstoljuk meg ezt a tévát, hogy edzőként, ez egy rossz dolog, nem? Amikor van egy tanítványod, aki erős, aki tehetséges, akivel szeretsz dolgozni, és mondjuk akár már egy nemzetközi versenyen is túl van, és van lenne benne potenciál, és azt mondja, hogy figyelj, én abba hagyom, mert nekem nem ér ennyit ez az egész. Hogy biztos, hogy neked is volt más, még sokkal több ilyen, mint nekem, és ez azért minket rosszul érint. De aztán előbb-utóbb szerintem megtanulja az ember kezelni. Most te ezzel hogy vagy, vagy mit gondolsz erről? miért van ez, hogy, 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 abba hagyják, hogy abba hagynak emberek egy olyan sportot, amit előtte szerettek, vagy akár az erőemelést miért hagyják ki konkrétan abba, milyen példákat láttál te ezt, hogy kezeled, hogy kommunikálod az emberekkel, jó ez egyáltalán, mert szerintem van olyan is, hogy jó, amikor az ember abba hagy egy olyan dolgot, amit egyébként ő nem szeret annyira csinálni, Hát, hogyha nem szereti csinálni, akkor ne csinálja.
1: Tehát ugye pont ma néztem meg azt a videómat, amit a VB után forgattak velem. És ugye én nekem ugye most jelenleg, ugye már az eltelt idő tekintetében, ugye az a véleményem, hogy ezt a sportot mindenki addig csinálja, ameddig úgy gondolja, hogy szeretné csinálni. Csak én azt gondolom, hogy ez nem
0: két év. De mi az, hogy de hát ugye Most nagyon sokféle kérdeztem, meg minden, de most ezt hagyd kérdezem meg, hogy mi az, hogy szeretnéd csinálni? Tehát, hogy én amikor erről beszélgetek a tanítványaimmal, mert szerintem ez egy nagyon fontos téma, tehát, hogy nem, nem csak arról kell nyilván edzőként beszélni, hogy hányszor, hányat csináljon, hanem, hogy miért csinálod ezt, baszki, és hogy Akkor mennyi mondok egy példát bele, hogy, 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 hogy érted, hogy a, mi, mi az, hogy szereti valaki? Mert nekem sokszor azt mondják, hogy én szeretem, de egyébként meg ez egy killódás, amit csinálunk. És akkor nekem ott van a fejemben, hogy basszus, hát azért csak nem kilódás, mert hát én legalábbis nem úgy élem meg, mint killódás. Sokszor nyilván igen, és van olyan, hogy nincs kedvem lemenni edző, de összességében azért egy pozitív dolog. De van, akit meg az motivál mondjuk, hogy célokat érjen el, és ilyesmi, és akkor összeszorított fogakkal dolgozok azért, hogy azt elérjem. Igen. Hát ugye itt is én is különböző lépcsőfúgokat jártam be,
1: mert ugye amikor elkezdtük, mint erőművek Kese 2011-be, ugye nekem előtte is voltak tanítványem, de nyilván ugye nem olyan szinten, meg végül is igazából én 14 éves korom óta idézőjelben edzősködök, vagy részt veszek edzői tevékenységbe, és de hogy csak térjünk az erőemelésre, hogy de igazából ez jellemző volt a többire is, hogy, hogy azok az ember, én, én azt tapasztaltam, hogy azok a az emberek, akik úgy jöttek hozzám, hogy lehet, hogy már junior koruk, korúak voltak, és most ugye, hát megemlíthetem ezt a két embert, az olajos tüntetési magyar edinát, tehát ők tíz éve csinálják ezt a sportot, tíz éve, ruhásba, nem ruhásba, fekvenyomásba, tehát igazából szerintem a legtöbb versenyen részt vettek, talán egy-két verseny volt, ahol nem vettek részt, de ugye ők úgy jöttek, hogy nekik volt egy sport múltjuk, tehát mind a ketten az atlétikából jöttek, most nyilván nem volt nekik, nem nyilván, de ugye nem voltak olyan kimagasló eredményeik, hogy országos szinten, vagy esetleg nemzetközi szintre. De ugye a napjaiknak része volt, ugye mindennapjaiknak része volt a sport. És ugye nyilván az erőemelés akkor betöltötte ezt a, úgymond ezt az űrt, hogy ugye továbbra is ugye ez a sport, tehát ugye minden tiszteltem az őké, hogy már tényleg tíz éve ők ezt csinálják. De a legtöbb ember, aki csak elkezdte ezt a sportot, de nem volt a versfensport a fiatal éveinek a része, most ezt kezdve akár az általános iskolától kezdve, ők, hát ők a tipikus azok az emberek, akik most belekezdek ebbe, most csinálom ezt egy ideig, és talán nem is érzi, hogy ő milyen tehetséges mondjuk akár ebbe a dologba, de most akkor én utána elmegyek inkább nem tudom mit csinálni, most elmegyek boxolni, most csak ez egy épp eszembe jutott, most valaki ezt ne vegye magára, <gül> hogyha felismeri majd magát, is megvagyja. De most utána akkor inkább elmegyek jogázni, pedig az illető, aki most itt magára ismerhetne, az egy tehetséges parafekvenyomó lehetett volna, hogyha őben nem megvan az a, az a késztetés, hogy hogy ezt csinálja tovább, csak hát, hogyha ő nem akarja, akkor te nem csinálhatod helyette tovább, tehát... Uh,
0: de mi az az akarás egyébként? Nehéz azért? kérdések. Mi, Ugye mi
1: más az az is lemolzsolódnak. is lemolzsolódnak, csak uh, úgy, de, hogy mi nem úgy indulunk, hogy te kezdesz, uh, csak most mondom, uh, 30 diákkal, mint egy foci, fociból vagy egy judóba és egy év múlva uh, még a 30%-a megmarad, mert a többi lemolzsolódik, ez tuti de akkor az megmarad az a 30 de ha neked háromból lemozsolódik a... Ja,
0: ja.
1: <gül> valószínűleg a három. Igen, tehát, ma,
0: valószínűleg, ja.
1: Meg hát ugye nem is tudják a fiatalok ugye, hogy mi az az erőemelés, és ugye nekem is a fiatalim azok úgy jöttek, hogy valakin keresztül, vagy te nincs kedved erőemelni, ugye én megkérdeztem tőle, tehát azt se tudták, hogy, azt se tudták, ugye, hogy mi a az, szetelkezték, hát aztán utána meg ugye jön a bulikorszak is, ugye, tehát ugye, Nyilván ezt a kettőt lehet együtt is csinálni, csak ugye azért vannak azok a fiatalok, akik inkább akkor elszaladnak a másik irányba. Végletlenül. Tehát ez, ez, ez a mi nehéz kérdés. Ez nem csak az erőemelésnek a problémája, nyilván ez egy társadalmi probléma. Valószínűleg ez nem mi ketten fogjuk itt ma este ezt a problémát megoldódni, de ugyanállam még ez azért is nehéz kérdés. Még én főként csak lányokkal foglalkoztam ugye az elején, és Hát ugye én nőként, mint ahogy mondtam, hogy a férfiaknak is vannak hibáik, a nőknek is, főleg az, hogy valaki naív, <gül> vagy túl sok szeretetet ad, és akkor ugye, hogyha elveszik, akkor az úgy elég nehéz. Tehát ugye, amikor először én, engem is ez pofon vágott, hogy gyakorlatilag a gyerekemként szerettem, és akkor egyik napra a másikra eltűnt, akkor utána már próbálod ugye úgy, hogy akkor akkor megtartod azt a távolságot, vagy tudod, hogy majd egyszer el kell engedni. Így, mert hogy gyerekem van, ezt majd nekem is még majd tapasztalni kell. De azt, amikor még valaki baromi tehetséges is, is na, az, 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 az tényleg nehéz, és akkor az egyik nap még fú, menjünk, csináljuk, szerintem valószínűleg te is ezt tapasztaltad, és akkor a követ, mint hogyha elvágtál volna, valami történt, és akkor már nem. Áldásul az én esetemben, mert ugye esetítok, hogy én ugye ezt, amikor elkezdtem, én ezt társadalmi munka címén csináltam főként, tehát nem bevételforrásként, és akkor ugye azért még egy kicsit még nehezebb. Tehát igaz, hogy mondod, hogy te nem azért csinálod, meg mit tudom én, de úgy meg még rosszabb. Tehát, hogy ugye nincs ellenszolgáltatása a te befektetett munkádnak, és ugye nekem azért ezzel, nekem azért ezzel elég nagy lelki problémáim voltak, hogy elvettem az időt a, a családtól, magamtól, ugye akkor még nem volt gyerekem, tehát azóta már sok minden megváltozott, de a szeretteimtől, vagy akár házi munkától, és akkor, akkor meg ezt kaptam, de hát ugye mindenből tanulunk, úgyhogy most már, ugye azért én sem így fogom fel, meg ahogy ugye idősödik az ember, úgyhogy már másképp látja a világot is, de... Ez mindenképpen szar, tehát hogyha, amikor egy ilyen versenyző hagyja abban.
0: Igen. És ezeket a beszélgetéseket egyébként te, hogy szoktad lefolytatni, hogy szóval megint azt kérdezném, vagy arra is térjem már ki Léci, hogy hogy mitől jó csinálni egy sportot? Megint egy nagyon mély kérdés, de hogy, 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 hogy mit gondolsz, hogy mennyire van helye, egy versenysportban, és most nem arról beszélek, hogy valaki csak edzeget, és akkor, ám majd lehet elmegyek egy versenyre, hanem nyilván az élet többi része mellett, a munka mellett, a párkapcsolat, vagy akármi más dolgok mellett, te még azt a heti, mit tudom 3 háromszor, három órát, vagy négyszer, két órát, vagy akármennyit, ebbe fekteted bele azért, mert vannak céljaid, mert szeretnél az OB-n jó eredményt elérni, esetleg aztán az EB-re kijutni, stb. stb. stb., hogy ebben a folyamatban Szerinted mennyire van helye önmagad megerőszakolásának, és annak, hogy, hogy nincs annyira kedved, de csinálod, vagy az, a, az lenne a jó, és akkor való neked egy sport, neked, mint sportolónak, akkor való az a sport, és akkor találtad meg a te szerelem sportodat. Hogyha igazából az esetek 90%-ában ilyen tökre élvezed az edzést, és még ha nincs is annyira kedved lemenni utána már tök jó lesz, meg ilyesmő, te ezt, ezt hogy látod?
1: Hát, most mondok valamit ezzel röhögni fogsz, és ez most nem az erőemelés lesz. Ugye azt is köztudott rólam, vagy legalábbis aki pár dolgot tud rólam, hogy ugye én három éves koromtól kezdve sportolok, és huszás volt az első sportom, de amiben már ugye jobb eredményeket értem el, úgy, az ez a judó volt, és 14 éves koromban kezdtem el, és még 2008-ban voltam felnőtt magyar bajnok, és akkor ott ok, tudtam ezt letenni, hogy megvan a felnőtt magyar bajnoki cím is. De hogy én sose szerettem, csak azt Igen, hát szoktak ezzel. igazából, hogy judozni szerettem, csak hogy nem szerettem esni. Tehát még ma is utálok esni, és a judóban, pedig a judó az, egy, az egyik legjobb ö, személyiségformáló ö, eszköz. Ö, gyerekeknek meg aztán főleg, meg nem csak ugye személyiségformáló, hanem a legjobb erőállóképességfejlesztő. Tudjuk, hogy a második legnagyobb oxigénfelvétellen járó sportág. Tehát csak, csak pozitív módik. Tehát emberek vannak ismerőseim ugye a Facebookon, -ok, aki pont most olvastam, hogy 60 évet csinálja. Na hát, és aktívan azért az, az, az nagyon, nagyon elismerésre méltó dolog. Én meg egyébként a súlyzós dologgal voltam így, mert én már amióta az eszemet tudom, hogy fekvenyomó akarok lenni, és ugye a családi legenda szerint, ami most vagy igaz vagy nem úgy, 5 éves koromban vagy hat, kinyomítam a 20 kilós súlyt fekve. Tehát ugye az, azért nem mond az ember, hogy amióta az eszét tudja, hogy ja. ő akar lenni, csak nyilván az, akinek ez a közelébe volt, tehát valamiért az edzőterem szaga, az az izzadság az a világ legjobb illata amit lehet érezni. Szerintem, lehet, hogy más, mások ezt máshol gondolták. Számomra ez, ez tényleg ez, ez, ez olyan dolog. Aztán, ugye én, én nekem is voltak ilyen hullámdőgyém, hogy, hogy csináljam, ne csináljam, megéri, nem megéri, mert mint hogy versenyzőként vagy csak versenyezgessek, de aztán ugye nekem még mindig ott volt egy hiányérzet, hogy, hogy azért sportolóként, de mondjuk sose voltam egy olyan sportoló, mint a, a, most mondhatnák ilyen, mint mondjuk egy, nyilván nem hosszú katinka, de mondjuk egy jobb kategóriás úszó, vagy stb. vagy aki mondjuk legalább egy olimpiai kvalifikációs pontgyűjtő részt vesz, és akkor hát így maradta az erőemlés, amiben hát én se gondoltam volna mondjuk, amikor még ruhába 110 kilót nyomtam fekve, hogy majd egyszer 200 kilót fogok nyomni. De azért az, hogy egy kicsit többet, azt igen. De ugye ott is mindig mentek. Amikor eljutottam a 150 kilóig, akkor 170 kiló lett. akkor Amikor eljutottam a 175 kilóig, akkor 190 kilót nyomtak. De hát, tehát mindig, mindig, mindig elmentek egy 20-assal, aztán azért a végén sikerült őket elcsípni. De hát ugye azért ott is voltak ilyen 233 meg 220, tehát ugye ilyen eredmények ugye az én súlycsoportomban, de azért már 200 kilóval azért, azért dobogórakkal lehetett kerülni ugye egy, egy VB-n. elbé mondjuk egy 195-tel azért már meg lehetett fogni a dobogó szintén. Na most nagyon elkönyöröttem a, a témától, más dromit kérdeztél, de. Igen. Hogy miért kell ezt csinálni, vagy hogy. Honnan hogy... tudod, hogy jó neked egy sport, amit csinálsz? Hát szerintem akkor, amikor így, besz, így beszélsz róla, <gül> mint, a, mint a szerelmedről, körülbelül, hogy vele szeretnéd
0: lejönni az egész életedet. Volt már neked olyan, hogy sportolódat akár lebeszélted arról, hogy ő ilyen, ilyen így vacilált, hogy jó ez neki, nem jó ez neki. Kicsit abba hagyta, aztán kicsit újrakezdte. Volt már olyan, hogy szerinted jó döntést hozott egy sportoló azzal, hogy ő abba mondjuk az erőemelést? Nem tudnád most ezt így? Mert nekem ez mindig tökéletes, érdekes, hogy igazából szerintem mindenki csinálja azt, ami boldoggá teszi őt, és hogyha valaki marha tehetséges az adott sportban, most az nem jelent semmit. Hát, most. hát az olyan, életi... hogy most valakit
1: elküldtem volna, úgyhogy te inkább ne csináld az erőemelést, olyan nem volt. Nem,
0: persze, persze.
1: De olyan volt, hogy e, éppen ezt most csak azért e, őt hozom fel példának, mert ő most egy közeli e, dolog, hogy ugye volt olyan, aki... E, vagy most több ilyen például is tudok, hogy, hogy mit tudom én, derékfájása volt, vagy kiderült, hogy gerincsérve, de már akkor is az volt, amikor oda jött, csak mondjuk nem volt a gerincsérvének ö, ö, tünete, meg hát az sem biztos, hogy a gerincsérvének van, tehát ugye ezt is tudjuk, hogy a gerincsérvének csak 20%-ok okoz tüneteket, stb. most nem mennék bele, és akkor ugye, hogy hát nem csinálhatta az erőemelést, azt hát emiatt nem csinálta. De ugye hát ő majdnem, de ez neki, úgy inkább akkor nem csinált semmit. És akkor mondtam még, hogy hát akkor mennyire, akkor aztán kezdjél kondizni, aztán azóta, azóta o, o, ott gondizgat. Tehát ennek, ennek így kifejezetten örülök, de ugye ő akartam volna csinálni. Akkor van olyan egy, ő egy kezdő fiú volt, meg nem is arról szólt a történet, hogy ő, ő majd belőbel világbajnokot nevelünk, csak ő szerette volna az erőemelést is kipróbálni. És még a Covidot is így végigéltük, és akkor utána lejött egy-két edzés, és akkor mondta, hogy, hát, hogy ne sértődjek meg, hát nem fog megértődni, de hát, hogy ő, hogy ő még se ezt szeretné csinálni, mert ő jobban érzi magát a másik edzőterembe, a barátaival, és akkor vagy jobban érzi magát, hogyha ő csak kardiózik, és akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, hát ami neked jól esik, tehát hogyha, ne, akkor én annak örülök, hogyha neked azok az örömet. De amikor utána nem fog csinálni semmit az ember, azt kevésbé szeretem, azt is kevésbé szeretem, és ez most lehet, hogyha lecserélnek, az, az baromi szarul tud esti, de ugye ezt is tudni kell kezelni, mert ilyen is előfordulhat, mert nyilván se Wittmann, most se Lombos Melinda nem lehet mindenkinek a megmondó embere, bármennyire is szeretnénk.
0: Szeretnénk amúgy? Szerintem annyira Nem szeretnénk, szeretnénk. Nem, nem a fenet. Mert azért, igen, az edző-tanítvány kapcsolatban nagyon fontos a kémia, és nem, azt megvan hát, ebben én, is a, a én, jó én, páros, én, párok, párosok, hogy, hogy összeillesz a tanítványoddal, vagy annyira nem, és működhet, akkor is, ha annyira nem, de ha nagyon nem, akkor az hogy se fog működni szerintem.
1: Hát ugye ez is itt nálam, ugye ez egy, egy fontos dolog, a bizalom. Tehát ugye, hogyha az nincs meg, akkor. akkor én tavaly jutottam el oda, hogy bizalomvesztés miatt mondtam az egyik tanítványomnak, hogy akkor ezt így együtt már ne folytassuk tovább, és az is kibaszott nehéz döntés volt, de azt magam miatt kellett meghozni. Tehát ugye vannak ilyen dolgok is, csak ugyanállam, főleg azért, mert hogy én ugye érzelmileg nyilván én... Tekintettel arra, hogy nő vagyok, én közelebb ö, vagyok a tanítványaimhoz, mint egy férfi edző szerintem, és ezen ne sértődjön meg, egy férfi se, ez azért van, mert egyszerűen ö, ti férfiak vagytok, én meg nő vagy, még ugye van egy-két női edző, tehát mi azért másképp működünk.
0: Mennyire nehéz női edzőként érvényesülni az erőemelésben?
1: Hát azt látod, hogy nekem mennyire ö, nehéz. nehéz.
0: Nehéz, nem tudom, hát tök jó, csapatotok van, eredményesek vagy... Persze,
1: de azért mégis úgy van, hogy én azt tapasztalom az erős hát apukámnak ilyenkor mindig eszembe jutnak a, a, a szavai, amit nem ezzel kapcsolatban mondott, de nagyon igaz, és ezt most lehet, hogy nem, 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 ezt most inkább nem mondom, nem merne, hogy valaki magára veszi. Na mindegy, de akkor inkább úgy mondom, hogy, hogy egy nőnek egy erős nagyon meg kell azért küzdeni, hogy ő tudjon lenni megmondó ember. Mert, mert aztán meg jó vagy, akkor meg az, az is baj. <gül> mert akkor meg, hogy, meg hogy úristen, hogy akkor én már lesen hogy ehhez a nősz, hát az többet nyom fekve, mint én. Vagy, vagy ő már guhott 200 kilót, vagy felhúzott 200 kilót. Hát az, tehát ugye, a fér, ugye megint itt ugye, hogy megint az van, hogy a férfiak, ugye, ugye nyilván ő nekik a férfi a, 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 az, a, aki a megmondó ember aki már el tudja fogadni férfiként, hogy nő a megmondó ember, ott, azért már, ott már kell lenni azért némi bizalomnak, hogy ez tényleg így működjön, de azért a férfiak a férfiakra néznek föl egy erős sportba, és nem a nőkre. Persze, melinda gratulálunk, nagyon ügyes vagy, de én azért ezt érzem ennek a hátrányát meg, ugye hát igazából, most vannak még ugyanőjegyzők, de ugye ők egy-két emberrel foglalkoznak, meg ugye általában az mindenki versenyző is ugye mellette. Tehát ugye, aki ilyen nagy működik már ennyi éve, ugye az ugye, ugye az csak én vagyok egyedül. De hát remélem, hogy majd lesz még. Több cső, aki ezt bevállalja, bár... Nekünk már van egy női
0: edzőnk, azt tudod? Hogy a mi, mi <gül> már edzősködik? Tudom,
1: igen, igen, igen. Csak hát ugye nyilván megint az más, hogy ott nálatok valaki edző, vagy úgy, hogy vezetett csapatot, és ugye az egyesülettel kapcsolatos ugye minden munkát, még ugye meg is kell csinálni. Tehát amikor ott vagy egy versenyen, van 15 versenyző, de a gyerek ott van a kezedben, és akkor még a papírokat is irogatod, akkor az úgy, jó, és ne, még te is versenyző. Ja, ja.
0: Isten meg! Ja,
1: most megint azt mondom, hogy ezt, megint csak egy nő tudja megcsinálni. <gül> és tényleg nem azért, hanem mert ugye mi nők, azok így vagyunk kialakítva, ezért is szülünk mi gyereket, hogy talán többfelé tudunk figyelni. És ez tény, hát most ez már. Ez de, de ilyenekben még mindig ott van, hogy, hogy azért a nő az alacsonyabb rendűnek van nézve, mint a férfi. Ugye nekem ez azért is nehéz, mert ugye a, a munkahelyen is, ugye, az is egy, ugye, egy férfi, férfi, férfi uralomban, igen. Dolom, ott, ott is ez van. Persze nyilván vannak nálunk is nők, akik vezetői pozícióban van, de azért még mindig a férfi vonal ugye az erősebb. És hát a sportban is, a sportban is azért még ez van. Tehát, hogy mondjuk csak nézzük az elnökséget, abban is csak férfiak vannak, a szövetségi kapitányok férfiak, tehát most, most most mindenki Igen. itt is mindenki férfi.
0: Igen. Jó, ez aztán egy marha messzire vezető és mély téma, Igen, most ez Ez most egy, egy, hogy kéne lennie, vagy jó ez így, vagy kéne nagyobb egyenlőség, vagy nem? Nem is feltétlenül kell ebbe belemenni most, mert én is szeretném. ilyesmiről beszélgetni. Nem, ez csak nyilván, ezt,
1: ugye ezt én nézem, nem problémának, hanem hát.
0: De ez jelen van, hogy ne Persze, abszolút jelen van, ezt én is így látom. Én pa, én azt ja, és azt
1: és ugye mint tudjuk, hogy a, a jelenlegi magyar erőemelésbe, ugye a nemzetközi eredményeket, ugye a női fegyomok és a női erőemelők hozzák, tehát ugye, és akkor ehhez képest, ugye a, a nők ö, azt gondolom, hogy annyira nincsenek. Ö, ö,
0: Felülreprezentálva. Igen. Így van. Ah, köszönöm szépen, hogy <gül> <szépen be> <gül> Igen, igen. Ja. Miről nem beszéltünk még, Melinda, amiről szerettem volna? Edzésről még nem beszéltünk annyira. Na, <gül> Na. Fú, ez is nyilván egy olyan téma, amiről most három órát lehetne. Üm, beszéljünk már egy kicsit a haladóbbakról, mert uh, egy kezdővel azt gondolom, egy edzőnek inkább technikázni kell és alapokba megerősödni. Ott olyan nagy edzésprogramozási mutatványokról nem lehet beszélni. Egy haladóbb sportoló esetében, hogyha most onnan közelítjük meg a dolgot, hogy van egy versenyződ, aki, aki szeretne indulni a jövő évi OB-n, addig még van vele egy éved, Kezdem ott, hogy szereted gyakran versenyeztetni az embereket? Én tudom, hogy igen, de hogy mi, miért szereted gyakran versenyeztetni az embereket? Vagy ezek közül a, ezekre a versenyekre mindre rákészültök, vagy van olyan verseny, amire csak így fel, felkészülés nélkül elmentek, és lesz, ami lesz, csinálunk kilenc érvényes fogást, vagy, vagy hogy szoktál te ezt hozzáni a tanítványaiddal?
1: Igen, már a kérdési megadtad a választ, hogy én szeretem versenyeztetni a versenyzőimet. Ugye ez egy, egy részről abból fakad, hogy én azt gondolom, hogy a verseny rutint azt a versenyen lehet megszerezni, és még ö, velem is előfordult olyan, ö, hát tényleg már így ö, az erőemelő sportba, több mint évtizedes versenyzésem után, hogy volt valami, mondjuk én nekem nagyon nem szokott technikai ö, hiba miatt elrontott gyakorlatom lenni, csak maximum nem, nem ö, tehát olyan technikai hiba miatt, amit ugye csak egy versenyen lehet ö, ö, elvéteni, mondjuk edzésen is például, ha mondjuk fekvegyomásnál felveli valaki a fenekét, de hát ugye ez már nem technikai, én inkább gyakori hiba. <gül> Igen. De mondjuk velem is előfordult olyan, hogy mit tudom én, hogy rám szóltak, hogy bejebb fogjam ugye a rudat nyomásnál. Tehát én azt gondolom, de ugye itt a legfontosabb egyébként ugye a versenyzés, a járókszíj terhelés. Ugye azt tudjuk, hogy itt, egy gondolom, és is ez nálatok is így van valószínűleg 99,9%-ban, hogy ugye mindenki dolgozik vagy tanul tehát ugye, ugye mindenkinek megvan egy élete, emellett ugye a, ugye, amit, uh, ugye a kötelezettségé, amit a munkahelyen vagy a, a, az iskolába teljesíteni kell, nyilván mindenkinek vannak az életében. Egyéb céluk is, amiket szeretné elérni családalapítástól, kezdve uh, sok minden, házvásárlás, lakás, tehát nyilván ugye ezek az életnek a velerálló részei. Na és akkor ugye ott jön ez a dolog, hogy még mennyit tud ugye kivenni a uh, Ugye még ez a, az, az, az egyénnek a versenyzéséből, illetőleg a versenyekre való felkészüléséből, és azt gondolom, hogy ez, ez még ez, ez a legbefolyásolóbb tényező, hogy a, az edzésen kívüli élete ugye az milyen. Most itt megint bele a pihenés, ejtkezés, táplálék kiegészítés, de a, a szív és terhelés azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Na, és akkor, ugye visszatérve, hogy ugye nem csak a ezeket a technikai hibákat, hanem ugye a versenyérrel rosszíj és terhelést is ö, a versenyeken kell tanulni. Ez most nem az én versenyzőm, akire most beszélek, erre most pont tudok hozni egy példát. Adott egy nagyon jó fekvenyomó, ö, aki hát nem nekem, mert nem velem beszélte meg, de éppen a legutóbbi verseny után mondta, hogy hát ő, hogy ő egyszerűen egyébként egy 200 fölötti nyomóról van szó, ö, hogy hogy egyszerűen képtelen ugye, ezzel a versennyel járó stresszt ö, feldolgozni. Tehát ugye, ö, ugye ez minden ember más, de hát ugye erre is megvannak a szakemberek, aminek majd egyszer én is szeretnék ennek a szakembergárdának a része lenni, aki segíti ugye ugye az embereket, de most Igen? elkanyarodtam Na, a, jó, a dologtól. Ö, mert azt gondolom, hogy én végigmentem azon az úton, hogy én milyen lámparázósan versenyeztem, mint Júdós, aztán mint erőemelő, és akkor a végén meg ö, ö, lenyomni úgy három nyomást, hogy gyakorlatilag még a plusz számot sem emelkedett meg.
0: <gül> Csinálni kell, igaz? Ez, ez az egy, egyik nagy én, én
1: nekem ez a. Ö, igen. Ez a, ez, a, ez a motto. Mert most nyilván nem fogunk mindenkire rá, ráreültetni egy ruhás versenyt, ha nem akarja. Nyilván tudjuk, hogy kifutóba van, de hát sajnos ugye még most is ugye, ez a uh, világjátékokon, bocsánat, még uh, fog szerepelni. A következő, hát hogyha lesz, most nyilván, most ugye senki nem tudja, hogy holnap mi lesz, de azért, azért próbáljunk ebbe előre tekinteni. Uh, akkor most visszatérve a kérdésre, ha igen, én ez igen. És akkor azért mondtam ezt a munkát, stb. stb., mert ugye, ugye tudod, hogy nálam sok a rendvédelmi dolgozó, és ugye hát nekem még az is baromi nehéz, az előfordul, hogy valaki egy hétig nem edz. Ugye bejön egy ilyen időszak akkor két, két hétig nem tud edzeni, mert mondjuk két hétig le kell menni a határra. Vagy ha még tudna is edzeni, de a határon nincsen konditerem. Vagy ha van is konditerem, akkor az olyan hogy abba nem tud edzeni, de ha még tudna edzeni, akkor meg kibaszott fájárat, mert mondjuk letolt három éjszakás műszakot és három májkrémes fenyelet, hát Ez így... Nagyon nehéz, és akkor még visszatérve ugye a fiatal sportolóknak a felkészítéséhez, amit mondtam, ugye hát akkor én úgy csinálnám, ugye, hogy, hogy, hogy csak technikázás, ugye az elején, utána pedig legalább egy-két-három évig, hogy csak ö, erőfejlesztés a technika mellett, ö, és ugye így külön versenyfelkészüléseket azt nem csinálnánk, hanem csak edzésből edzésbe, vagyis edzésből be, versenybe, versenybe, de úgy, mint edzés, és akkor hétfőn ugyanúgy folytatja a, a versenyzést. De azért nálam általában úgy van, most inkább fekvenyomókat hozok példaként, mert az egyszerű ebből a szempontból, hogy ott azért tudjuk, hogy hány versenyen fog indulni egy évbe, meg mondjuk, hogyha elindul egy ruháson is rafba, akkor az csak egy szintfelmérőként teszi meg, de azért általában egy fekvenyomónál, hogyha indul egy nemzetközi meg egy hazai versenyen, akkor az egy kettő, kettő versenyfelkészülés de igen. nyilván meg a többi. De általában, tehát azoknál, akik 5-6 vagy esetleg 7 versenyűsel indul egy évbe, ott, ott náluk csak egy versenyre szoktunk versenyfeszkészülést csinálni, főleg, hogyha, ha ez egy nemzetközi verseny, és akkor amennyi jön, az jön. Hát én most, ha az elmúlt két évet felszem, akkor én meg csak versenyfeszkészülést csinálom.
0: Amikor az edző nem a követendő példa? Mi? De hát ezt, nem, ezt senki ne csinálja utánom, mert ez, ez nem csak szív és termés. Te, is, és neked a, a, a versenyfelkészülés és a, és a versenytől távoli periódus alapozás, nem tudom, az mennyire térel el egymástól? Nagyon szöges ellentét a kettő egymásnak, vagy nagyjából hasonlóan edzenek versenytől távol is, csak nem mennek annyiszor súlyokra, meg ilyesmi, vagy, vagy tökre más?
1: Na, inkább magamról beszélek, mert hogy hogy szeretném, az egy dolog, aztán, hogy mondom, hogy gyakorlatban hogy valósul meg, az egy megint másik történet, de, de úgy, úgy, úgy lenne nyilván. Nálam nagyon, főként csak alapgyakorlatokat végzünk, vagy alapgyakorlatoknak a bizonyos... Ö, 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 Kombináció itt. Itt én főleg inkább a lassú ne megállított dolgokat szoktam még ugye beletenni. Nyilván, amikor egy belsentől távolabb időszakban vagyunk, akkor szoktunk mondjuk rehabilitálni, és hogyha valakinek van valami mondjuk elhúzódó fájdalma, de mondjuk amí nem igényel ugye semmilyen orvosi beavatkozást vagy még akár egy masszőrét se, vagy akkor szoktuk technikai dolgokat elővenni, hogy akkor most dolgozzunk egy kicsit a, a guggolásán, vagy dolgozzunk egy kicsit a, a, a fekvenyomásán, már mármint, hogy olyan, olyan technikákat, amit ugye nem lehet egyik napról a másikra átállítani, vagy akkor most próbáljuk meg ezt, hogy neked ez, ez milyen hatással lesz rád, mondjuk egy gyakorlat, mondjuk egy... Megállított guggolás, vagy egy boxra guggolás, de például én régen sokat gumiszalagoztam, most már abszolút nem gumiszalagozunk, Aha. nem használunk láncokat se, és most cikimer, én nem tudom, mi annak a furcsa guggolónak a neve. Safety bar. Ja. Amit a safety bar, igen, amit Again. ti szoktatok használni, és. Again. És hi-by-low-bar, így mindenki ott, ahol őnek jó a hátán.
0: Aha.
1: Úgyhogy tényleg én nálam úgy van, hogy, hogy csak a főgyakorlatok, és ugye ennek megvan az a hátránya is, hogy ugye ez egy idő után, akinek nincs olyan monatória tűrő képessége, hogy ez így monotonná is ö, ö, válhat. De ugye talán ebben az segít, hogy akkor, ö, hogyha valaki akar mellette futni, akkor az elmehet futni, vagy elmehet mellette jogázni, csak nyilván ne az legyen a a a sőt, mondjuk én a jogát azt erőltetném is mindenkinél, Abszolút. hogyha beleférne az idejébe.
0: Abszolút. És, és súlyokban, amikor versenytől távolabb vagytok, akkor, akkor azért van, hogy súlyokra mennek a tanítványok, ilyen 90% meg ilyesmi, vagy szigorúan csak kisebb súlyok és magasabb ismétlésszámok vannak, vagy azt mondod, hogy ez tökre egyéni.
1: Ez azért ez tökre egyéni, mert ugye, hogyha most azt veszed, hogy mondjuk befejeződik, mondjuk általában, mondjuk, hogy a novemberben szokott lenni még a ruhás erőemelő, befejeződik novemberben, akkor utána tud lenni egy kis szünet, de utána már készülni kell arra a fekvenyomóra, ugye, ami márciusban van, tehát ott maximum egy, egy hónap szokott, szokott ugye egy ilyen kis Látosabb időszak lenni, de ugye, mint hogy mondtam, hogy pont azért én ezt a deródot se nagyon használom, nagyon a terhelés elvételt, pontosan azért, mert, mert hogyha ő holnap lemegy valaki a határra, akkor pont két hétig nem fog tudni edzeni, tehát akkor ott pont meg lesz a deród közelből ez is egyéni függő az, hogy, hogy hogy szeretném egy körülbelül három olyan emberem van ahogy úgy szeretném, hogy amit leírok, az az úgy teljesül Aha. tehát én, én azt szeretném egyébként hogyha én legalább három hónapra előre megírom, hogy én mit szeretnék elérni, és én számokat írok nem százalékokat az van egy-két ember, aki meg tud, ez megvalósul, de azt tudom, hogy az olyan, hogy az lemegy, az, megcsinál, az, az akkor, délután, vagy, vagy déllőtt, amikor ő szokott edzeni, ő megcsinálja a heti négy edzést. És nem az van, hogy nem tudja, hogy mikor dolgozik. Tehát olyanoknál, aki, aki még azt se tudja, hogy mikor dolgozik, ott baromi nehéz hosszú előre tervezni. Ja, persze,
0: persze. Tehát kell egy robot jellem is hozzá, ami ilyen szempontból tök jó, meg kell egy olyan, olyan életkörülmények, amire lehet tervezni. Igen.
1: Hát ebből van a legkevesebb Abszolút. ugye, főleg, hogyha ugye professzionálisabb versenyzőt akarsz nevelni, nyilván, aki csak azért megy, azért az erőemelést, mert most őnek neki ez a mozgásforma, ugye, amit délutánunként csinál, mint rekreációs jellegel vagy, hogy azért legyenek benne kihívások, de ugye nem olyan ö, szintű versenyző, a, azoknál nyilván lehet ö, is, hogy most előírod, aztán most vagy megcsinálja, vagy nem. Csak ugye az a legszarabb, amikor dolgoztál vele nem tudom hány órát, és akkor, ja, behívtak dolgozni, ja, ma se tudtam megcsinálni, ja, ja, hát ja, és akkor ö, ugye itt is gyakran előfordul, hogy nem gyakran, de előfordul, hogy akár lehet, hogy én vagyok a hibás, aki aki rosszul írja meg azokat a, a számokat, de például én a százalék számolgatásba abban nagyon ö, bele, ö, az, nagyon, az nagyon nem jött be nekünk. Aha. Azt egy időben csináltam, még nagyon régen, akkor százalékukat számolgattam, de az, 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 az nem. Tehát itt is be kell látni, hogy, hogy nem. Hogyha nem működik, akkor el kell ö, attól szakadni.
0: Igen. És. Ö... És akkor inkább úgy szoktad a terhelést is megadni, hogy egy régebbi ciklushoz vagy nem tudom, viszonyítasz, és szeretnéd, hogy előre lépjen az ember ennyit, meg ennyit. Aha, igen. Így van. Igen. Hát az, hogy
1: hogy szeretném, az, az ez egy dolog, de ugye hát az megint akkor működne, hogyha ott lenne az erőelmű Akadémia, és ö, elkezdenék 14 éves korukba, és... Ö, nyolc évet legalább ott vannak, az kép, tényleg úgy, hogy ahogy megtanulják egy iskolába, de hát ez sajnos, ez csak álom.
0: Hát igen, igen, egyre többeknél remélhetőleg. Zárjuk már azzal, Melinda, hogy fekvenyomásban mondjál már nekünk pár olyan dolgot, amit így tanácsolnál a nekünk, nekem, nekünk embereknek, akik hallgatnak minket most, vagy hát nem most, hanem majd később, amikor kikerül a podcast, hogy... Ha, ha valami, akkor az tuti, hogy fekvegyomó specialista vagy, hát nyilván. Tudtuk minden. Mondjuk, 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 mondjuk gyakoriság. Szeretnek az emberek elég gyakran fekvegyomni, hogyha a fekvegyomás fókuszban van. Ez te is azt látod, hogy, hogy azért, azért a, a, a legtöbb embernél Idővel jó, hogyha heti kettő fekvenyomás helyett hármat csinálunk, aztán három helyett négyet, vagy, vagy ezt, ezt azért te nem osztod ennyire?
1: A fekvanyomás az nálam úgy van, hogy, hogy az, 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 az minimum azt szeretem, hogyha négy, Aha. aztán hogyha három, akkor már, már örülök. Tehát egy egy, egy aki csak fekvanyomóra készül, nyilván ugye ez, én azt szeretem, ha négy. De ugye ezt nem mindenki tudja... Ö, ö, teljesíteni, nyilván ugye a körülményeire tekintettem, mert ugye nem is mindenki ugyanannyit bír, de én például, ö, amikor a BB-re készültem, én ötször-hatszor nyomtam ö, De ez én vagyok. Tehát ez megint olyan, hogy lehet, hogy a, a Mariska, ő neki három edzés is elég, de lehet, hogy neki kilenc kell.
0: És a, és a nagyobb súlyos rácoknál egyébként, mert azért vannak 200-os fekve vagy... Egy egészen biztos, azt tudom. Én
1: négyet szeretek, valaki meg is csinálja a négyet, valaki csak hármat, vagy van olyan, aki egyik héten hármat csinál, a másik héten négyet.
0: Tehát nem értesz egyet azzal, hogyha azt mondanám, hogy ha egy olyan férfiról van szó, szóval azért mondok férfit, mert nagyobb bizonytömeg, nagyobb használt súly, hogy ők már... Hogyha, ha tényleg erős valaki, akkor ott regenerációs korlátokba ütköznek a heti négy nyomással. Egy, egy erős férfi is, mondjuk nálad a fejegből Pisti, ő is négyszer nyomhetente.
1: Igen, de ugye ő neki az, akkor nem úgy van, hogy, hogy nyilván nem minden négy napon csúcsra megy, tehát ugye abból kettő kis edzés, vagy éppen egy, éppen hogy, ahogy kijön. És Tehát ezeket ugye... a kis
0: edzéseket bocs, hogy ennyi, így közben várott megjelni, ezeket a kis van, hogy van, hogy tényleg olyan, mert én azt látom, hogy a kis súlyú edzéseknél általában kétféleképpen szokták az emberek programozni, vagy azt mondod, hogy valamilyen variáció, egy tényleg francia rudas szűknyomás, vagy ferdepados nyomás, vagy valami ilyesmi, ilyen 6-8 ismétlésekkel, és ilyen pumpálósan, vagy azt mondom, hogy tényleg ilyen, Ilyen kis súlyos robbanékonyságra alapozó edzés, amikor tényleg csak, mit tudom én, 60% körül is úgy használsz, az jó, gyorsan mozgatott, 3-4-5 ismétlésre, és csak ilyen regeneráló jellegű edzés. Hogy te melyiket szoktad inkább, ha kis súlyos? regeneráló van szó. jellegű, de hát az 50%-ra. A, a kis súlyt az
1: úgy, is, hogy mondjuk tud belőle 5 5 nyomni, és mondjuk az ötödiknél még nem hal bele abba, hogy kinyomta az ötödik sorozatot. Aha. Tehát ugye az is egy nagyobb. Az is egy nagyobb ö, súlyú, csak úgy kis súlyú, hogy mondjuk egy piramos nyomáshoz képest, ö, ami ja. ugye nem piramis, csak egy felfelé menő, <gül> csak Én. a felfelé menő ága. Nem tudom, hogy ezt a... nálatokkal a hogy, 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 hogy hívjátok.
0: Én is ezt piramisnak szoktam sokszor pedig. De ez ugye sokszor ez nem, nem piramis, piramis hogyha
1: visszafelé nem jön, ja, csak, ja. Hogyha menj, csak. Úgy, hogy a főfelé Igen. Úgyhogy ugye. Ez mi? Ö, ez mindenkinél más. Tehát az a baj, hogy, hogy, hogy ez nekem előnyöm, talán meg hátrányom is, hogy próbálok mindenkire külön tervezni, de... de én azt gondolom, de,
0: csak így lehet.
1: Én például a kiegészítő gyakorlatokra nem fordítok ak akkora akkora vagy, főleg a, a ilyen fejépisti típusú versenyzőknél. Ha. Mert ugye ők már, őben már, van mondjuk tíz év edzés munka, tehát én azt gondolom, hogy tudjuk, hogy mi a hiányossága, és akkor ugye ő azt magának tudja.
0: Aha. De az, az mindenképp igaz szerinted is, hogy a, mondjuk a nagy nyomás, az nem a, mit tudom én, sok tricepszezéstől, meg ilyesmitől nem. lesz, hanem a sok fekve nyomástól lesz a nagy nyomás. Én azt gondolom,
1: hogy igen. És ezt most mondhatom, hogy szerintem ezt a Kubatok is meg tudna erősíteni, aki aki ugye mindig azt szokta mondani, hogy, hogy a fekvenyomást a fekvőnyomással lehet a legjobban edzeni. Hát ez nekem is ez a véleményem, hogy most csinálhatok én nem tudom milyen, hogy mondjam, milyen korrekciós gyakorlatokat, hogyha mondjuk megcsinálunk egy mozgásszűrést, Hát, az tök jó, mert lehet, hogy mondjuk jobban fogok tudni tőle ülni a széken, vagy kevésbé fog hát, fájni a hátam egy a kocsi vezetés közben, de hogy fekve nem fogok tudni jobban tőle, az abban biztos vagyok.
0: Jaj, jó, ja, ez tetszik. Szoktuk nyilván... mitig vágni, tudod ilyen kis részeket a podcastban, egy perces ilyen beharangozónak, na, ez most ez lesz.
1: Ja. Úgyhogy úgy, elbírják ők is ezt, a, a nagyobb súlyú férfiak is ezt a Belinda féle terhelést. Ö, és, ö, de én tudom, hogy vannak olyan más nagy súlyú férfiak, akik csak kétszer nyomnak fekve, és ö, akár azt csinálják, hogy kétszer felmennek mind a kétszer maxra, vagy egy maszkörű nyomásra, és csak kiegészítőket ö, csinálnak. De ugye Bocs. Vagy kinek mennyi edzés múlt van mögötte. Tehát ugye, hogyha már van tényleg egy 10-15 év, akkor ugye ő már el tudja dönteni, hogy lehet, hogy ő neki csak ennyi fér bele. Igen. Vagy nem akar annyit nyomni mert monoton, tehát ugye ez is benne van.
0: Igen. Azt hiszem a Berkelóri azt mondta nekem, hogy csak heti kétszer nyom. Ja.
1: Igen, én is onnan vettem a példát, hogy ő csak. <gül>
0: Igen.
1: kétszer nyomnak fekve, hát most ezt mondják nekünk, aztán lehet, hogy tízszer, lehet, hogy tízszer, de ugye a régi iskolába tehát a badis a iskolába ott, ott, ott is szerintem csak kétszer nyomtak fekve, mondjuk biztos volt ő, aki háromszor, meg lehet, hogy aki csak egyszer, de hogy egyszer
0: nyomni, az biztos, hogy kevés. Igen, igen. A minimum kettő az én is azt gondolom kell, de inkább a három, és akkor onnantól kezdve. Én azért szokt, én szoktam azt tapasztalni, hogy a három vagy a négy az sok embernek nem oszt nem szoroz, aztán van, akinek a négy az sokkal jobb lesz. Hát igen, ez az, amit meg kell tapasztalni. Kiegészítő gyakorlatok, vagy nem is a te variációk terén, deszkás nyomást te mennyire szereted?
1: Én a deszkát régen csináltuk nagyon sokat, de az se váltotta be ugye a hozzá fűződő reményeket, ugye, hogy azt a részét legalábbis, hogy most a nyomásodnak a bizonyos szakaszait edzed. Nyilván súlyérzetben biztos, hogy tud segíteni, meg biztos van olyan, akinek át tudja segíteni azokon a pontokon, de én összességében. Nem tapasztaltam azt, hogy pedig aztán már ilyen olyan módszereket kitaláltam a deszkás nyomásra, hogy el se képzelni, de, de, hozta, de nem hozta meg a, az, a, az, azt a várt gyümölcsöt, ugyanígy, mint például a szalagos dolog is, ugye, hogy a teteje legyen terhelt, vagy az indítást segítse. tehát
0: Aha, Hogy nem, az se egy szer hogy... nyilván, igen, a, a deszkás nyomás.
1: Igen. Ja. Úgyhogy igazából Atapult, én a lassókra ez nem titok, ö, mint a gugolásba is, mind a fekvenyomásba is. Ö, a felhúzásnál azt egy kicsit ö, már másképp kell ö, kivitelezni. De... És am,
0: amikor azt mondod, hogy a lassított gyakorlatok, akkor az azt jelenti, hogy csak a negatív szakasz, vagy a pozitív szakasz is?
1: Hát régen úgy csináltuk, hogy a pozitív szakasz is, de az már szerintem baromira idegrendszer terherő, úgyhogy csak a negatív szakasz.
0: Aha. Ja, ja.
1: De tudom, hogy sokan meg úgy, vagy mások van, aki meg úgy csinálja, hogy náluk a, a pozitív szakasz. Tehát mondjuk egy mondjuk a,
0: a felállás. Igen. Én azt gondolom, hogy az... De ugye más célt szolgál, mind a kettő. Abszolút. Igen, igen, ezt akartam mondani. Ja, ja. Igen. Katapult. Mennyire szerettek katapultozni a nem ruházókkal, hanem a, a ravnyomokkal. Én még a ruházókkal sem szeretek katapultozni mert ugye ők,
1: ők mert ugye nálunk azért úgy van, hogy tehát azért olyan nincs, aki csak, ö, csak ruházik, és akkor csak ruhába indul, sokan szeretnének ö, ö, katapultozni, és régen rögtünk rajta, na majd, kata, majd megszervezzük az első katapult versenyt, aztán tényleg valahol meg is rendezték. Meg is csinálták,
0: hát a, igen. Ja.
1: Utána, utána a deszkás versenyt is meg akartuk rendezni, persze csak poénból, na azt még nem rendezték meg, de sose lehet tudni. Ami
0: késik, nem múlik el.
1: Úgyhogy én a katapultot, ö, katapultot sem szeretném, Nyilván azért, mert hogyha, ha nyilván, hogyha valaki tényleg csak egy tehát csak ruhás versenyző lenne, akkor nyilván ott, ott lehetne a katapultot használni, de mivel hogy nálunk ugye ilyen nincsen, ezért, ezért nem fér bele volt egy időszak, amikor egyébként használtuk, meg van is katapultunk, de. Hogyha egyébként ilyet ö, ö, csináltatok, akkor inkább gumikötellel szoktam csak így megcsavarni a gumikötelet, Aha. ilyen 8 és akkor úgy. Ja. De már ezek is nagyon kiiktatottak az edzést tehát tényleg most már csak az alapgyakorlatokra ö, hagyatkozunk.
0: Aha. És ha már így említettem külön... Ö... Nem is ezt fogom kérdezni. Az, arra vagyok még kíváncsi. Fejfölé nyomások és a nyomás kapcsolata. Mennyire tartott fontosnak, hogy egy jó nyomónak, ahhoz, hogy erős legyen, ahhoz fejfő is erősnek kell lennie? Vagy szerinted nem olyan lényeg?
1: Hát én, én nekem ez nem olyan, nem olyan lényeges. Azért nem, mert nincsen benne tapasztalatom, mert én nem szoktam annyi fejfelé nyomást csináltatni. Egy-két embernek van az edzéstermében, nyilván a fekvenyomóknak benne van, de ott se... Tehát úgy, hogy nem kell maxolni felfelé nyomásból, nyilván csak, hogy a vállát, hogy a szükséges mértékben edze. Meg ugye nekem alapvető szempontom az is, hogy, hogy nem a kiegészítő gyakorlatokba kell elfáradni. Tehát, hogy ne azba fáradjon el ugye az ember a, a végén a kiegészítő gyakorlatokba, hanem azt egy olyan súlyot csinálja, ami. ami úgymond még jól esik. Persze az utolsó két-három ismétlés, hogyha nehéz, akkor nem baj, csak, csak, csak ne amiatt legyen izomlázom, mert mondjuk bedurrant utána
0: a triceps vagy ja. ö, a mellis vagy ö, akármi. Igen. Úgyhogy énnek, én ez nem... nagyon fontos szerintem, tehát azt a nézők vagy hallgatók kedvéért mondom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit érdemes megjegyezni.
1: Ö... Én most nem tudok erre a kérdésedre azért válaszolni, mert annyit nem szoktunk mi fejfölé nyomni. De egy hát kéten. ezzel válaszoltál.
0: Ja jó. Mert érted, okay. ha, de ha, ha van egy csomó erős fekvenyomód, és nem szoktatok fejfölé nyomni, akkor valószínű, hogy az a te válaszod, hogy uh, van erős fekvenyomás, és fekvenyomásban való fejlődés. Uh, fejlődés Anélkül is. Hát néződés. én nagyon
1: szoktam. Tehát, uh, hogyha csináltam is, akkor is maximum csak heti egyszer, de akkor se. Uh, 10 kilóval, hanem mit tudom én, amikor jól ment, akkor maximum 80 kiló, de az már nagyon a nagyon max.
0: Jaja, ja. mondjuk az azért nem szar. <gül> <gül> ja. <gül> ja. Tricepsezés? Ja,
1: én, én a tricepset azt fontosabbnak tartom. Tehát ugye, de megint attól függ ugye, hogy kinek ugye, hogy ki, egyrészt, hogy ki hogy nyom, mert ugye akinek már van heti két szűk nyomása, akkor az már azt gondolom, hogy megfelelő szinten edzi a, a tricepszet. Persze azért még kiegészítő triceps gyakorlatokat azt lehet végezni. Meg ugye itt megint attól függ, hogy ki erőemelő, meg ki fekve nyomó, mert az erőemelőknél azért ezek elsikkadnak. Els, az erőemelőknél jobban elsikkadnak ezek a kiegészítő gyakorlatok, akár badis, akár funkcionális edzés. A... A fekvenyomóknál ott azért ott több van. Nyilván. Több idő is
0: van rá, igen, meg energia. Így van. Ja.
1: De ugye nekem például van olyan versenyzőm, aki, aki lejön hozzám heti kétszer edzeni, és akkor ugye ott napi programozást kap, és különben meg ő még heti háromszor, azon kívül éppen amennyi ideje van, de akkor ő olyan kiegészítő gyakorlatokat edz, ami neki jól esik. De
0: ez is működik. Aha, persze, persze. Hogyha egy tapasztaltabb emberről van szó, igen, akkor én is ennek a híve vagyok, hogy ez, ez beleférhet. Ez, és ez is mutatja egyébként azt, hogy mennyire nem a kiegészítő gyakorlaton múlik az, hogy uh, gyakorlatokon múlik az, hogy az ember hogy fejlődik erőemelőként. Mert fejlő most ez
1: neked volt valami rossz tapasztalatod, vagy, vagy valaki az kiegészítő gyakorlatokat uh, preferálja, vagy ez most így.
0: Nem, csak szerintem. a két...
1: meg volna.
0: Uh, gyakorlatilag igen, meg én is nyilván ezen egy csomót gondolkodom, és uh, mondjuk ha uh, kicsit így. Uh, E, e, na, erről nem tudok olyan úgy nyilatkozni, hogy nagyon nagy tapasztalatom vagy tudásom lenne róla, de azt azért lehet tudni, hogy súlyemelőknél ugye van olyan iskola, talán a kínaiak olyanok, akik rengeteg kiegészítő gyakorlatot használnak, kvázi badiznak a súlyemelés mellett, és ők, ők nagyon, nagy, nagyon nagy szükségét érzik, és az ő rendszerükben nagyon kitüntetett szerepe van annak, hogy, hogy sok izolációs gyakorlatot csináljanak, mert azzal izmosodnak, és aztán a mellette nagyobb súlyokat tudnak használni. Aztán van olyan iskola, talán erőemelésben azért ez a, ez a gyakoribb szerintem, talán a szovjetiskola is kicsit ilyen, de a skandinávok is hasonlóan edzenek, akik meg, akik meg tényleg az alapgyakorlatokra esküsznek. És ahogy te is mondod, kicsit ez az még van edzés végén, de hogy az nem annyira fontos. És én is inkább az utóbbi felé hajlok. Talán ezzel kapcsolatban is én azt gondolom, hogy, hogy biztosan mind a kettő úton lehet fejlődni, hiszen látjuk, hogy lehet. Csak edzőként talán megint csak azt mondom, hogy kisebb hibát lehet véteni azzal, hogyha az alapgyakorlatokra szorítkozik az ember, mint hogyha elkezdünk hatféle triceps, meg nyolcféle mergyakorlatot csinálni, aztán meg lehet, hogy nem lesz belőle fejlődés. Akkor nehezebben tudjuk, hogy mitől nincs fejlődés, vagy mitől van az, hogy nincs fejlődés.
1: De hát ha azt veszik, igen. hogy... Vannak olyan testépítők, akivel ugye nem is régen csináltál, nem túl régen csináltál, amúgy is tehát ők is csak az alapgyakorlatokat csinálják meg azon kívül egy-két gyakorlatot, és az egy testépítő versenyző, tehát azzal igen. tudja az izomzatát építeni. Akkor egy erőemelő?
0: Abszolút, igen, igen. Én talán úgy vagyok ezekkel, hogy a, a kiegészítő gyakorlatoknak ö, ilyen sérülés-megelőzés szerepe talán lehet, hogy kicsit tricepszhezgetni, akkor a könyöknek az olyan jót tesz, meg minden. Nyilván nem arról beszélek, amikor valaki, nem tudom, ö, há, nehéz három ismétléseket koponya törőzik, mert az már a könyöknek nem biztos, hogy jót tesz, de hogy ezek a kis wellness-kiegészítő gyakorlatok ezek szerintem erre jók. Kicsit más szögből kap terhelést az izület, de én sem gondolom, hogy ez bármit befolyásolna. Vagy sose vettem még olyat észre, hogy valaki kettővel több, több triceps gyakorlatot csinálta a héten, és nem tudom, sokat erősödött volna tőle a következő negyed évben. Tehát...
1: Én is azt gondolom. Ez egyébként például még a kiegészítő gyakorlatoknak még szerintem ruhásnál van nagyobb szerepe, de ugye visszatépve, hogy fekve nyomásba belefér, lefér, ugyanúgy a ruhásnál is, bár ugye egy ruhás erőemelőnél is egyébként, úgyhogy ez ilyen... Ez ilyen, megint ilyen vegyes felvágott, hogy kinek mit, de én alapvetően ö, nem gondolom, hogy a kiegészítő... Tehát én, hát elmondom neked, hogy én most ezt a két évet veszem, amikor azt gondolom, hogy felértem a elmúlt két évben a, a csúcsra, hát én nem túl sok kiegészítő gyakorlatot csináltam, de nyilván azért bennem-ben nem volt már egy x év munka, tehát valószínűleg azért... Mert már nem fér
0: bele az de igen, de, de X-évedzés munka mellett még nehezebb fejlődni, mert kezdőként még bárki tud, és X-évedzés munka után már sokkal nehezebb, tehát és még most nem hát akkor... szükséged semmi csili-villire, hanem most is az alapoktól fejlődsz, meg mindenki attól fejlődik. Igen. Melinda. Köszönöm szépen, menjünk, már 12 van lassan, Menj, menjünk aludni, mert nekem még egy kajám van ma estére, azt be kell nyomnom. Jó hétvágyat kívánok! Köszönöm szépen, köszi, hogy itt voltál, tényleg tök jó volt.
1: Köszönöm a meghívást!
0: Aztán sok sikert az Erőemelő Akadémiának, hol meg a nézők, hallgatók titeket a különböző felületeken, meg milyen néven, meg hogy keressenek? Ugye a honlap címe az erőemelőakadémia.hu, a Facebook címünk az egyszerű az Erőművek
1: Rekreációs és Erőemelő sportegyesület. de talán hogyha azt beírja valaki, hogy Erőművek, akkor már kiadja. Ugye, hogy fizikailag pedig most költöztünk új helyre a 19. kerület Garázsgyinbe, a Hanvas utcába, ez a határút, határútnál van. Illetőleg ugye engem, hogyha a Lombosi Melindát beírnak a Facebookra, akkor szintén fel tudják velem venni a kapcsolatot.
0: Szuper, figyeljétek Melindának a publikációit, mert tök jó, hogy egyre több minden van, meg Instán is aktívak vagytok, egyre inkább, meg minden. Szóval, szóval ja... Köszi Melinda! Köszi nektek is, hogy itt voltatok!